0: de mira
1: Hola a todos de nuevo, aquí estamos de regreso, estrenando por fin nueva temporada de, de El Punto de Mira. Eh, el podcast que os presentamos hoy viene cargadito de información y opinión, por lo que antes de nada pues vamos a saludar a los compañeros con los que contaremos durante el día de hoy, que son Leo, por ejemplo, ¿qué tal todo, compañero?
2: ¿Cómo andas, Gatsu? Eh, sí, la verdad que todo bien. Bueno, nada, esperando a ver de qué vamos a hablar hoy. Eh, contento de volver a reunirme con ustedes. Y bueno... Te dijo que cuentes lo que tengas que decir.
1: Muy bien, también tenemos a Marcos por ahí. ¿Qué tal, Marcos?
3: Buenas, buenas. Y pido disculpas porque creo que, no sé si eso se notará a lo largo del programa, pero ando con un resfriado encima que no me lo logro quitar. Y encima andamos con un temporal, que vamos, estamos grabando este podcast a pesar de todos los inconvenientes, como tiene que ser.
1: Lo estamos sufriendo, compañero, te doy fe de ello. Y por ahí creo que también tenemos a Juanpa. ¿Qué tal Juanpa?
4: Muy buenas gatsu, muy buenas compañeros. He de decir que vengo como un ser renacido porque tengo una televisión 4K HDR y, y he vuelto a nacer. Así que vengo al podcast como, como un ser nuevo.
5: Y El HDR,
1: tendrías que ser ahora HDR Juanpa o algo así. Propon, lo, propongo un cambio de Nico. No
4: sé. Me haré un canal de YouTube para Juanpa HDR 4K.
1: Don Juan K. Por ejemplo, 4K o algo así, ¿no? Acepto, acepto solicitudes que, ¿no? que lo vayan sí. poniendo en, en Exactamente. Ibox. Vamos a abrir las sugerencias a todos los oyentes, los que quieran ponerle nuevo nombre. Y bueno, hablaremos de tu televisión también, porque seguro que tendrás cosas que contarnos. Y mira, qué mejor que, el, que, que estrenar una 4K con un juego de 720, ¿no? Como el Mario Odyssey, ¿no? <risa> bueno, una vez presentados, saludados y sin perder un solo minuto compartimos con vosotros nuestro sumario de hoy, por lo que Olga, ponnos al día.
0: Hoy, en el punto de mira... Daremos un repaso a las noticias más interesantes de la industria, entre las que hablaremos de la reciente PlayStation Experience 2017, sin olvidarnos de comentaros cómo hemos vivido el reciente lanzamiento de la nueva consola de Microsoft. Pasaremos de inmediato a analizar uno de los videojuegos más esperados por los seguidores de la gran N de Kyoto, el Super Mario Odyssey. Todo lo que necesitas saber, te lo contaremos aquí. Y no podéis perderos el debate que os tenemos preparado, donde charlaremos sobre un tema de candente actualidad, como es el presente y futuro del single player o modo campaña, donde tenemos mucho que contaros al respecto. Y nos despediremos de este primer episodio de la cuarta temporada de En el Punto de Mira con el segundo bloque de noticias, donde os hemos preparado una colección de noticias tan peculiares como sorprendentes que no deberíais de perderos. Y con esto daremos por cerrado el sumario de hoy. Así que, ajustate los auriculares, sube el volumen, porque... ¡Comenzamos!
1: Y no podíamos empezar por otra cosa que no sea la más rabiosa actualidad, como lo ha sido la reciente ceremonia de los Games Awards 2017, eh, la cual pudimos seguir en la madrugada del 7 al 8 de diciembre en España, concretamente a las 2 y media de la madrugada, donde se hicieron por gala pues, la lista de, de las diferentes categorías y sus respectivos videojuegos nominados, con el objetivo final de descubrir qué videojuego ha sido el GOTY en este año 2017. Un año donde hemos tenido lanzamientos de todo tipo, eh, Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Nier, Persona 5, Resident Evil 7, Super Mario Odyssey, eh, Cuphead, Hellblade, Destiny 2, bueno, y así podría echarme todo el día pues enumerando la fantástica remesa de juegos que hemos podido disfrutar este año tanto en consolas como, como en PC. Eh, cabe recordar, para los que no lo sepáis, que, que estos premios son votados en sus diferentes categorías por el público, eh, básicamente a través de la página web del evento, por lo que vamos a repasar eh, las categorías más destacadas y sus ganadores, así como el premio gordo, el juego del año O GOTI 2017. Y empezamos por el premio a la mejor dirección. Eh, los nominados, os recuerdo, Wolfenstein 2 de Machine Games. Eh, Resident Evil 7 de Capcom, de eh, Legend of Zelda Breath of the Wild de Nintendo, eh, Super Mario Odyssey de Nintendo, también y Horizon Zero Dawn de los chicos de Guerrilla Games. El ganador pues, fue el Legend of Zelda Breath of the Wild de Nintendo. A la mejor narrativa, los nominados teníamos a What's Remains of Edith Finch de, de Giant Sparrow, Niel Automata de Platinum Games, eh, Hellblade eh, Senua's Sacrifice de Ninja Theory, eh, Wolfenstein 2 también de, de Machine Games ya lo comentamos y Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games el ganador pues, fue eh, What's Remains of Edith Finch de, de Diane Sparrow eh, mejor dirección de arte nominados Destiny 2 de Bandit, Cap eh, de The Legend of Zelda eh, Persona 5 de Atlus y Horizon Zero Dawn ganador Cap de, del estudio MDHR yo creo que un, un premio muy, muy merecido y seguro que muchos de mis compañeros estarán de acuerdo con, con él. Mejor banda sonora, nominados Destiny 2, Cat Head, Nier Automata, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Persona 5, ganador Nier Automata de Platinum Games. Para mí también un pedazo de acierto, eh, porque yo creo que a nivel de banda sonora este juego es una cosa increíble. Y yo personalmente me he quedado muy contento con, con este, este premio No sé si Marcos está de acuerdo también con esta banda sonora
3: Todo lo que tenga que ver con un positivo yo estoy de acuerdo
1: ¿Te pareció exquisita o cómo la has visto? ¿Cómo la has vivido esa banda sonora de Nia?
3: Yo es una banda sonora que muchas veces incluso la escucho sin jugar O sea, me, me tumbo a leer algo y la tengo de fondo Porque es una banda sonora que me, me encanta Más allá del juego, o sea, es sus, sus melodías Acompañan en cualquier momento es porque, es porque lucen, lucen Y es un premio súper merecido a mi manera de ver
1: Muy épicas, muy épicas Y un, un gran trabajo la verdad De, de los chicos de, de Platinum Games Bueno, mejor diseño de sonido nominados eh, Destiny 2, eh, Hellblade, Resident Evil 7 El Zelda también, Breath of the Wild Y el Super Mario Odyssey El ganador fue Hellblade Senua Sacrifice de Ninja Theory También como diseño de sonido me parece que todo un acierto, porque yo creo que a nivel de sonoro, con el tema de, de esas voces ¿no? que, que sonan en la cabeza durante la aventura, yo creo que está todo muy bien implementado en, en ese nivel y bueno y a otros niveles también, pero yo creo que eso básicamente fue algo que quizás fue decisivo a la hora de, de definir el premio a, con, con, con Hellblade, ¿no? Eh, también eh, juego, hay una categoría que es Juego de Impacto, este premio se otorga a aquellos juegos que muestran un programa real buscando un cambio social y los nominados fueron eh, Please Knock On My Door de Level Games, eh, Night In The Woods de Infinite Fall, Life Is Strange Before The Storm de Deck Nine, eh, Bar Me My Love de pixel Hunt, What Remains of Edith Finch de Giant Sparrow y también Hellblade Senua Sacrifice de India Theory. Y vuelvo a repetir premio Hellblade con, Como juego de impacto Yo creo que para esta Para esta categoría Yo creo que ni que, que pintado ¿no? Por el tema de, de los rollos psicológicos Y todo esto ¿no? sí, Yo creo que va muy bien al tema Y yo me alegro de este segundo premio Y verdad es que muy contento De que, de, de que estudios pequeños como Día Theory Pues se lleven premios no Y sobre todo un gran trabajo como fue Hellblade Como comentamos aquí en nuestro análisis en el podcast eh, Mejor juego en continuo desarrollo que realmente es un premio que se otorga a aquellos videojuegos que, que, bueno, que ofrecen un servicio constante de actualizaciones de contenido. ¿no? Tenemos como nominados, eh, o teníamos como nominados a Warframe de Digital Extremes a Rainbow Six Siege de Ubisoft, eh, Overwatch de Blizzard, eh, GTA 5 de, bueno, GTA Online, mejor dicho, bueno, es el 5 pero en no online, de, de Rockstar, Destiny 2 de Bungie y Player PlayerUnknown's Battlegrounds de, de PUBG Corp. El ganador fue en este caso Overwatch de Blizzard, aunque seguramente mi compañero Marcos le ha cascado muchas horas. Y, y bueno, yo creo que también, por lo que sé del juego, bastante, bastante merecido. Eh, mejor interpretación, los nominados, pues bueno, en este caso está claro, ¿no? Eh, Melina Jurgens de, de Hellblade, que hace de, de Senua. Eh, Laura Bailey eh, en un Chartier de los Legacy. Claudia Bach en un Chartier de los Legacy. Brian Bloom en Wolfenstein 2 y Ashley Burch en Horizon Zero Dawn y la ganadora en este caso fue Melina Jurgens también como Senua en Hellblade, un tercer premio para, yo creo que Marcos, insisto en ti, una cosa muy curiosa lo de esta chica, no que es una editora de vídeo y que se puso ahí manos a la obra y se curró el personaje de, de Senua, no sé cómo lo ves.
3: Bravo por ella, pero lo que más me gustó fue cuando sale a recoger el premio, además con, con el traje de captura en movimiento, que eso, eso ah, sí, yo, es verdad. verdad. Art, es, es, esa mujer es arte pura.
1: Detallazo, sí, sí, fue un detallazo, la verdad es que fue un detallazo que. Pero vamos, la verdad es que muy capaz ¿eh? de, de llevar a cabo, porque no creo que sea fácil eh, hacer esa interpretación en concreto, ¿no?, de Senua, que representa un poco la ese problema mental, ¿no? la paranoia, bueno, un montón de cosas, y yo creo que ya lo ha reflejado muy bien y ha quedado perfectamente capturada, me parece un, un grandísimo trabajo. Tercer premio de, para Hellblade, porque también cuenta como del, este, este de mejor interpretación.
2: Creo que tampoco es de merecer el trabajo de Ashley Burch en, como Aloy en Horizon Zero Dawn. También que la captura de movimiento quizás no era más precisa, sino que... No sé, era un poco más genérico, pero eso también le puso le puso su...
1: Eh,
3: creo, creo que el de Hellblade tiene mayor mérito por cómo, tra por cómo transmite y lo que transmite eh, en comparación con Horizon. Que Horizon está muy bien, pero a la hora de lo el mensaje y lo que tiene que transmitir en Hellblade es infinitamente más profundo y más eh, actuación, de más actor lo que se transmite en Hellblade que lo que se hace en Horizon, creo, ¿eh?
1: Sí, de hecho incluso a Horizon se le ha criticado un poco el tema de las expresiones faciales, que bueno, en comparación con, con Hellblade la verdad es que hay una diferencia bastante evidente, pero tampoco creo que sea estoy un poco con Leo, también me parece un, un buen trabajo también el de, el de Ashley Bueno, ¿Eh? Buena anotación Leo. Eh, mejor juego de teléfono móvil, eh, teníamos, teníamos como nominados a Super Mario Run de Nintendo eh, Old Man's Journey de Broken Rules eh, Monument Valley 2 de U2 Games Hayden eh, Folks de Adrian de Jong y Fire Emblem Heroes de Intelligent Systems. El ganador, pues Monument Valley 2 de Utsu Games. Eh, mejor juego de consola portátil, nominados eh, Pucci, no nuestra compañera Pucci, que desde aquí le mando un saludo. Qué cabrón. <ríe> Pucci and, Yoshi, and Yoshi's Wally Wall, Wall de Woodfield. Eh, Monster Hunter Stories de Marvelous. Metroid Samus Returns, de, de Mercury Steam, del equipo español. Eh, Fire Emblem hechos de eh, Intelligent Systems y Ever Oasis de Griso. El ganador, pues Metroid eh, Samus Samus Returns de Mercury Steam. Bien, buena. Bien,
3: bien por los españoles, pero es un premio que no entiendo. No, porque eh, mejor juego portátil, solamente hay una portátil allí en el mercado, que es la 3DS, porque <risa> la PS bueno. evita, no, no está. Entonces, pues, los juegos casi todos son de Nintendo, los móviles aquí no entran, no sé el por qué, porque los juegos de móvil parece ser que no son portátiles. Son
1: no, por, es que hay es que es que la, la categoría de juego de teléfono, que es lo que comentaba anteriormente, o sea... Esta es de... hay juego de teléfono móvil y juego de consola portátil. No, no pues
3: eh, premio teléfono móvil y premio
1: a, a, a la 3DS, porque aquí otra cosa no hay. Bueno, a ver, Vita está ahí y tiene juegos, aunque... Eso. Estaba por éramos... decirte
2: exactamente lo mismo. Algunos juegos estuvieron saliendo en los últimos años. Sí. Me parece y que algo de, se les acapó,
1: Y de hecho siguen saliendo y en Japón, pues sobre todo, pero bueno. Yo creo que sigue habiendo lanzamientos de, de Vita. Otra cosa es que Sony, de vergüenza ajena en sus conferencias, obviando de una manera eh, <risa> pero vamos patética por no decir de otra manera eh, la vita, no es como si no existe, la consola nos nuestra a mí Sony es el mensaje que me está lanzando desde hace mucho no y lo cual me parece bastante bastante triste, pero en fin espero que no le pase lo mismo a las VR que parece que le está dando soporte pero vamos, Sony en esto a veces es un poquito peculiar pero en fin, eso es otro debate eh, mejor juego de realidad virtual eh, nominados eh, Super Hot VR de Super Hot Team Star Trek, Bridge Crew, de Red Storm Entertainment, eh, Lone Echo, eh, de Radio Down, Farpoint, de Impulse Gear, juegazo que te cagas, el Farpoint, Resident Evil 7, eh, de Capcom, también, que es un pedazo de juego, y el ganador, pues, fue Resident Evil 7, de Capcom. Eh, Marcos, tú que has jugado, yo creo que a los dos, a tanto, bueno, a varios, no sé si a todos, pero por lo menos a Farpoint y Resident Evil, que creo que eran los más... ...las más brutos de, de los nominados... ...no sé qué te ha parecido esta, este ganador...
3: cualquier de los dos lo tendría merecido... ...es que a mí tira los dados y cualquiera de los dos me vale... ...yo ahí soy indiferente... ...tal vez eh, lo disfruté más y lo, lo, lo viví más con el Resident Evil... Eh, uh -huh. ...sí es cierto que Farpoint con el, con el periférico... Eh, ...digamos que también te, te mete muchísimo en, el, en la aventura... Pero digamos que, como historia y como vivencia, eh, me llegó más Resident Evil que, que Farpoint. A Farpoint es una vivencia en sí por el periférico, más que por lo que cuenta y todo. Creo que, a mi, a, para mi gusto personal, viví mejor lo de Resident Evil que lo de Farpoint, sin ser malo, o sea, para mí, sí, sí, digo, sí, cualquiera, es que cualquiera de real, los dos...
4: Realmente, yo creo que los juegos de terror son los que más se, se pueden disfrutar, si dices que disfruta del terror, en la, en la VR en general. O sea, yo... Bueno, yo
3: yo, si, si tengo que escoger solo, solo uno el que más he disfrutado disfrutado de, de, de realidad virtual tal vez sea Red Red es un juego que es, recomendaré siempre a cualquiera que se compre unas VR así de, de primeras, que se vaya por ese juego porque es una... Fíjate,
4: yo a lo, que me, lo, a, lo que, a lo que me refiero es que la intensidad que se tiene con un juego de terror, mira, yo que solamente he jugado al The Kitchen, creo que se llamaba la demo del, del sí. Resident Evil eh, uh -huh. yo lo, lo tuve que quitar o sea, es el que más me hace sentir, o sea, los juegos de terror son los que más me hacen sentir, pues lo que quieren hacerte sentir, que es, que es terror yo, yo lo siento con esos, con esos juegos con el Farpoint, pues sí es acción y, y puede ser muy divertido, pero yo creo que los que más se eh, intensifican ese lo que pueden hacer las VR son los, los juegos de terror y la
1: acción también, a ver, Farpoint tiene momentos eh, muy buenos de tiroteos que yo no los he vivido en cosas similar a Destiny 2, por ejemplo, o Destiny o sea, yo ese, ese disfrute de, de sentirme dentro, eh, pudiendo palpar el arma, es como si y la precisión que tienes a la hora de disparar es impagable, ¿no? Pero son diferentes. A ver, la, la experiencia terrorífica evidentemente es, eh, es muy inmersiva, pero va a depender un poco de los gustos. A mí es que me gustan ambos géneros, me daría igual, o sea, no, no me decantaría por ninguno. Pero quizás eh, Farpoint me llevó un poco a lo que es el camino a lo que quiero de aquí en adelante en este tipo de, de, de aparatos, ¿no? Eh, Resident Evil 7 me ha, me ha parecido impresionante y, y como título dentro de la saga también, incluso que mucha gente pues lo, lo, des, lo desechaba un poco, como que es un juego que no, que es un, como el Oulas o como que no tiene nada que ver con Resident Evil. Y yo creo que Marcos eh, podemos decir finalmente que están equivocados, ¿verdad? que tiene mucho, mucho de la saga y de, lo, de los inicios de, la, de, digamos, de, esta, de esta saga.
3: Sí, y... quisieron, quisieron, quisieron retomar bastante lo que en sí es la saga, o sea, el espíritu de la saga. O sea, es era, igual al final del, del juego notas que tiene un poco más de acción, pero yo creo que también en los Resident Evil, al final terminaba pegando tiros a, a diestro y siniestro.
1: También, efectivamente, algunos más que otros.
2: Yo de lo que es las experiencias de VR, la única que probé en concreto fue justamente Super Superhot VR, me pareció, bueno, el juego de por sí yo lo jugué solo sin, sin el VR, pero cuando probé la experiencia en sí misma, la del VR, eh, me pareció un poco tosca, no no me pareció bien adaptado a los controles, creo que si se hubiesen adaptado mejor hubiese sido un mejor juego, porque ya de por sí el juego, a, a mí me encantó, la experiencia, la normal, digamos, la que no se juega no. Con, con los cascos. Pero bueno, tampoco jugué Resident Evil 7 ni Farpoint, así que tampoco puedo opinar mucho,
1: No, no a ver, la... Todos sabemos que evidentemente hay, hay, que, hacer un, hay que hacer avances en, a la hora del manejo en la realidad virtual, porque a nivel de inmersión no hay ninguna pega, pero sí es cierto que hacerte con los controles eh, es un poco complicado ¿no? en algunos juegos más que otros y es un poco porque cómo está diseñado ¿no? la, la, la tecnología en sí. Pero bueno, yo creo que con el futuro, en Farpoint he visto cosas que yo de hecho me ves jugar a Farpoint y es como si estuviera jugando prácticamente a un juego con, con el mando y me noto ligero, al principio me notaba bastante tosco, pero es acostumbrarse un poquito también, ¿no? Pero es eh, hay que echarle horas, la verdad. Yo no tuve la que, hay, oportunidad hay, de hay, hay, que
3: hay que quitarse demasiado, demasiada historia que te llevamos encima de vicios adquiridos en los videojuegos, que es totalmente distinto a cuando entras en, en la realidad virtual, o sea, eso también es un choque, o sea, es una vida jugando a videojuegos si te cambian el concepto y eso, pues quieras o no, choca ahí. Y tanto tienen que aprender a cambiar ciertas cosas para que fluya mejor el, el manejo en la realidad virtual, como nosotros también tenemos que aprender que estos videojuegos de realidad virtual no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados.
1: Ah, desde luego. Yo la experiencia la he vivido en, en single player, en, en por ejemplo en Farpoint, Resident Evil también, pero bueno, Resident Evil es que no es multiplayer, pero yo conturo cuando lo, lo, lo he probado en cooperativo, vernos ahí uno delante del otro y, bueno, fue una experiencia que la disfrutamos bien disfrutada. La verdad, fue, una, fue un momento bastante... Y eso que la, el Farpoint, lo que le hecho un falta un poco, es que no tenga la campaña en cooperativo, ¿no? Tiene mapas sueltos, con unos objetivos, pero bueno, la verdad es que una ensalada de tiros y, vamos, se te va la vida en ello y con los cascos ahí hablando, bueno, nos podéis hacer una idea. En serio, si podéis probarlo Yo entiendo que a lo mejor no es para todos los estómagos Pero bueno, es, es ir probando Y, y acostumbrándose tampoco es, No es ni tanto como dicen Ni tan, ni tampoco es que sea un paseo Cómodo al principio Requiere de un periodo de adaptación Y dependerá mucho de, de las personas Bueno, eh, el siguiente, la siguiente Categoría eh, estaba Como mejor juego de acción Los nominados fueron Prey, eh, de Arkane Studios eh, Nio de Team Ninja Destiny 2, eh, Cuphead y Wolfenstein 2. El ganador en esta ocasión fue Wolfenstein 2 de Machine Games. También un premio que yo aún no me lo he terminado. Lo estoy casi, lo tengo casi finiquitado. Pero no sé si alguno de vosotros lo está jugando, chicos.
3: No, yo todavía no. O sea, no doy. no doy. No vas, no.
1: Vale, y veo que el resto tampoco. Bueno, pues eh, haremos un análisis en su momento. Pero bueno, por ahora está. Creo que soy yo el único que lo está casi completando. Eh, mejor juego de acción y aventura. Los nominados fueron Uncharted eh, de Los Legacy, bueno, ese DLC que prácticamente yo, yo, yo y muchos consideramos un juego nuevo, episódico de Naughty Dog, eh, Assassin's Creed Origins eh, de Ubisoft, The Legend of Zelda, Breath of the Wild de Nintendo, Super Mario Odyssey y Horizon Zero Dawn de, bueno, de Guerrilla Games. Y el ganador de nuevo, pues en este caso se llevó el premio The Legend of Zelda, eh, Breath of the Wild, segundo premio para... Para los de Nintendo, con, con bueno, un juego que en general ha sido considerado una obra maestra y muchos... Eh, yo lo he disfrutado, eh, haremos el análisis también en algún momento seguramente, en algún reloj, pero bueno, ahí está el premio... O y sea, una, cada... una cosa,
4: no ha no has estado NieR ni en acción, ni en acción no. ni aventura. No. <risas> claro, también me parece un insulto, me parece muy bien que le den para ser eh, papistas, le damos el premio a Mejor Banda
1: Sonora. Porque es indudable,
4: pero a mí me parece un insulto que no esté nominado en sí. el juego de acción. Vamos.
1: Sí, 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 la verdad es que, bueno, Anier lo ha incluido en otras categorías, pero lo ha incluido precisamente en la que viene ahora, en mejor juego de rol, que está Nier Automata de Platinum, está Soul Park eh, Retaguardia en Peligro de Ubisoft, el Final Fantasy XV de Square Enix, eh, Divinity Original Sin 2 de Larian Studios. Y el Persona 5 de Atlus. Bueno, en este caso se ha llevado el premio, pues Persona 5 de, de Atlus. Pero sí, aquí estaba eh, Juan pues incluido el... Yo lo considero también un juego de acción, porque más que, no sé, podría entrar perfectamente en juego de acción y juego de rol. Porque realmente tiene, tiene de ambas cosas, ¿no? Yo creo. Bueno,
4: para mí es acción pura y dura. Si tiene, sí, sí. Tiene elementos de rol, como... Tiene el... elementos... Sí. Pero también estoy jugando yo ahora el Sombras de Guerra, es un juego de acción que tiene elementos de rol. Pero para mí, más que rol, rol japonés o rol en general, eh, para mí es un juego de, de acción. Uh -huh. Bueno, Prey eh, eh... también
2: tiene elementos de rol. Brain tiene no, no, pero es
4: que ahora mismo ahora mismo prácticamente cualquier juego que compres, ya todos sobre tienen. todos los mundos abiertos, tiene un componente de rol. El Horizon tiene componen componente de rol. Bueno, todos los juegos lo tienen. Pero uh -huh. bueno
1: bueno, el mejor juego de lucha pues eh, fueron nominados Tekken 7 de Bandai Nanko eh, Nihok 2 de Mesh of Games eh, el Marvel vs Capcom Infinite de Capcom el Injustice 2 de NetherRealm Studios y el ARMS de Nintendo ese de disparar los, los brazos <ríe> el ganador pues fue Injustice 2 de Netherland Studios yo no lo he probado, no sé si Marcos quizás a lo mejor lo ha podido probar pero... No, no me,
3: no me gustan los juegos de lucha, básicamente. No me
1: gusta, ¿no? Yo creo que aquí no somos muy de Leo, tú tampoco, ¿no? creo
2: No, 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 eso tampoco.
1: Vale, bueno, pasamos al siguiente a la siguiente categoría. Mejor juego familiar, nominados Splatoon 2 de Nintendo, el Sonic Mania de Pado, West Games y Canon. Mario más Rabbids Kingdom Battle de Ubisoft París eh, y Milán, creo. Eh, Mario Kart 8 Deluxe de Nintendo y Super Mario Odyssey también de Nintendo. Eh, el ganador, pues no puede ser otro que el Super Mario Odyssey de Nintendo. Eh, mejor juego de estrategia, nominados. XCOM 2, eh, War of the Chosen de, de Firaxis Games. Eh, Toot and Tail de Pocket Watch Games. Eh, Total World Warhammer 2 de Creative Assembly. Gran estudio y gran juego también. Halo eh, Wars 2 de Creativa las Otro más de, de los mismos eh, Seguro que Leo estará encantado Y Mario más Rabbids Kingdom Battle De Ubisoft París y Milán El ganador, creo que bastante polémico A mi modo de ver, de mejor juego de estrategia Fue el Mario más Rabbids Kingdom Battle Hombre es... Merecidísimo,
4: merecidísimo
1: A mí me pareció un grandísimo juego Pero que sea el mejor de estrategia Es que estamos hablando de estrategia ¿eh? Sí, tiene el componente XCOM Pero es que, a ver Mejor que XCOM 2 no es <ríe> sin, sin duda, o sea, como juego eh. O sea,
2: pero, que, no, pero que Halo Wars 2 sí eh.
1: Que Halo Wars eso. 2 no lo sé, ¿eh? no lo he jugado por eso. Ah, un desastre Sí, desastre. O
2: sea, sí son, Wars... siete, son siete misiones nada más Más un tutorial y ahí se acabó el juego Y un modo Blitz medio extraño para jugar con la máquina y cooperativo Falta de contenido tremenda, la verdad que tenía mucho potencial Y podía ser un mucho mejor juego, la verdad
1: o sea que se quedó corto en contenido simplemente, o simplemente
2: o, o lo poco que hay no... Exacto, falta de épica porque como son siete misiones eh, termina de una manera tan abrupta y después continúan con dos DLC que son ínfimos. La verdad que no sé qué quisieron hacer con el juego, fue un fanservice fallido me parece.
1: Muy bien, eh, pues nada, eh, mejor juego de deportes, eh, los nominados Project Card 2 de eh, Slightly Mad Studios, eh, Pro Evolution Soccer 2017 ¡Mentira! de Konami, el NBA 2K18 de Visual Concepts, GT Sport de, de, de Polyphony Digital, Forza Motorsport 7 de los famosos Toon Ten Studios y FIFA 18 de EA. Eh, ganador, pues Forza Motorsport 7 de yo realmente no lo he llegado a probar, me he quedado en el 5, ni siquiera he jugado el 6, el 5 me gustó, el Forza Horizon sí, el 3 lo, lo he jugado y me gustó, pero no sé si alguno de vosotros ha podido probar el 7,
2: creo que sí, de aquí. ¿De aquí? Pues yo no, no ve la demo nada más. La
1: demo. Vale, pintaba muy bien gráficamente, pero no sé si realmente hubo alguna mejora más, aparte de... de Mira, lo yo...
5: que...
2: Tengo relativamente claro cuál es la cantidad de contenido que tiene y es una mejora del Forza Motorsport 6, que ya de por sí, ese sí que sí lo jugué bastante y me parece que es un verdadero juegazo, pero como no probé Project Car 2, la verdad que no tengo muy bien claro cuál de los dos podrían ser los ganadores realmente, pero si Forza Motorsport 7... Es un poquito mejor incluso que el 6, la verdad que te
5: diría que se lo merece,
1: sinceramente. Aquí le tendríamos que preguntar a mi colega Javi Corralejo, que es un forozo de los juegos de coches, y al proyectarse que le ha dado bastante, pero bueno, le preguntaré por, por privado a ver qué, qué tal. La verdad es que soy un completo desconocido de los juegos de, de coches, de conducción, estoy bastante alejado. Ya bastante tengo que jugar y el, el género de, de conducción es el que menos toco, la verdad.
4: Yo lo que tengo es una duda sobre este premio, porque siempre están juntando el, los deportes con, con las carreras. Tengo una pregunta. Sí, si, si por sí. ejemplo el, el Need for Speed, el Payback, hubiese sido una maravilla y lo hubiesen tenido que meter en una en de estas secciones, ¿lo hubiesen metido en mejor juego de deportes? Pues sí, según
1: los Game Awards sí, es lo consideran deporte. Ya me dirás qué deporte es, pero bueno.
4: Pues ya ves tú, vamos. O sea, me meten el, me podrían nominar a un nuevo eh, ¿qué coño? Al, pues al mismo con el con el FIFA o con el bueno que habrá que decir que porque ha metido a FIFA en el mejor juego, el nominar mejor juego de deporte. Pero bueno, es lo que hay. Pero 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 vamos, que metan los juegos de carreras en general. O sea, por ejemplo Mario Kart, aunque la metió En juegos familiares que también también hay mucho que discutir ahí, porque, o sea, me has dicho Mario Kart Deluxe eh, está metido en mejor juego familiar.
3: Juanpa, lo, yo te aconsejo que no le busques sentido a estos premios.
5: No, no, no. Sí, no, Mario no, Kart 8 Deluxe,
4: efectivamente. O sea, me meten un juego que yo me pasé hace tres años, que lo he disfrutado mucho en Switch ahora otra vez, pero vamos, oh, me lo meten también en juego familiar, que ya ves tú.
2: Así bueno, que, y si es por eso, escúchate. tendría que estar un League of Legends también. Ya que estamos es un eSport, o sea, entre un eSport y un juego de deporte, Básicamente lo mismo. Hay no, nivel de entrenamiento.
4: Hay, bueno, pero ahí hay categoría de eSport, entonces lo puedo entender, pero es que no hay una categoría de carreras. Por tanto, es lo que me... O sea, un burnout, si van a sacar un nuevo burnout y es la hostia, pues lo tienen que meter en mejor juego de deportes. Es un...
2: No, pero hay categorías, en Forza o Práctica. No, los... no busquemos leer sí, esto
4: porque no tiene sentido.
3: Porque la lucha ¿sí? la lucha es un deporte y es una categoría aparte, juegos de lucha. Eh, la, ver, las carreras sí. no son deportes, pero, vale, sí, pues está dentro claro, pero de deportes.
4: No busque de sentido
3: de donde no hay sentido.
4: El juego de UFC, si lo metieran en alguno, lo meterían en deportes o en lucha.
5: Claro, es que es un
1: deporte y es lucha, claro, a ver, hay un poco de vacío ahí, tienes razón, no estoy de acuerdo con Don, pero bueno, que al final tampoco nos lleva nada, porque ya, al final ya. deciden ellos y ellos dicen, este para aquí y este pa' aquí, y ya está, y a tomar y cosas Dios, Y ojo, y hay, otro,
4: hay otro premio con el que estoy muy en desacuerdo de, con que exista, con que exista, que lo todavía no lo has dicho, y si lo dices, pues ya lo, vale. ya lo comento, ya lo comento.
1: Muy bien, eh, bueno, el siguiente mejor juego multijugador, los nominados fueron el Fortnite de Epic Games, el Call of Duty World War II de Sledgehammer Games, eh, Splatoon 2 de Nintendo, Mario Kart 8 de Luz de Nintendo, Destiny 2 de Bungie y Player Unknowns Battlegrounds. Eh, aquí, creo, no sé si me corregís chavales, no han dado, al final, el, el premio.
4: Sin anunciar, es lo que ponen sí, todos Sin anunciar, sí, exactamente. Está, ya pasó. A, porque ya están pasó. esperando al Battlefront
1: 2. Se están, no, sé qué están, no sé qué ha pasado, yo pensé que a día del programa íbamos a tenerlo ya publicado, pero se ve que todavía, coincido con mi compañero Don, os iba a preguntar, de hecho, ¿veis algo? Porque yo sigo sin ver nada. O sea, lo han dejado sin anunciar, ¿no? Parece ser.
4: Pero ojo, que no es el primer año, que es que desde que se creó la gala han estado sin anunciar un montón de premios, ¿eh? Ya, ya te lo digo, porque no, todos los años no tanto. pasa nada. El, el año que viene a ver si es más fuerte.
1: Estarán esperando a ver quién paga más, ¿no? A ver quién. No, lo más que.
4: <risa> en fin, me voy a callar, pero. Es raro
1: porque vota el público, insisto. Entonces no entiendo por qué. ¿Qué pasa? ¿No han dejado de votar? ¿Qué pasa con esos votos? No, yo no lo entiendo. No lo han explicado. Yo no lo he visto por ningún lado y veo que vosotros tampoco tenéis más información. Así que nada. Eh, juego más esperado. Nominados. The Last of Us 2 de Naughty Dog. El Red Dead Redemption 2 de Rockstar, el Monster Hunter World de Capcom, el Marvel's Spider-Man de Insomniac Games y el God of War de Santa Mónica Studios. El ganador de Last of Us 2 de Naughty Dog. Yo creo que.
4: A, a ver, eh, una cosa, Gatsu, una cosa. Sí. Ver, una, una cosa, a ver, porque este era el premio al que me refería,
1: ¿vale? Yo. Vale, sí, eh, sí, estoy, sí. estoy de
4: acuerdo, es muy esperado, Last of Us 2, parte sí. 2. Yo lo espero muchísimo. Pero cómo existe este premio
1: Ya, es un poquito surrealista sí. Bueno Marketing. ¿sí? Es marketing. Oscar a la película esto, más esperada.
3: Ya ves tú. O
1: sea, la más esperada, los Vengadores
4: Infinity War. Y, y le damos el Oscar. O sea, no tiene ningún sentido, macho. Si, si esta si este, esta entrega premio se si quiere tomar en serio a sí misma, que yo creo que sí, por lo que se gastan de, de pasta en ella, yo creo que deberían de quitar ciertas cosas y. No, y
2: premio eso, el hype, ¿por qué no? Premio sí, al hype, sí. Pero sí pero yo creo que el
1: hype es una realidad, ¿no? Un poco. O premio, o premio al humo, ¿no, Don? Podría ser
5: también. Pero, bueno, pero
4: claro, vamos a hacer un premio al
1: humo, un premio
4: a... Un premio
1: al juego más decepcionante, vamos sí, a hacer ya. un premio al... Mira, no me jodas, tío, el bro. humo más esperado sería, ¿no? O sea... Bueno, en fin...
3: los premios, los premios Rachi a los videojuegos, mira que no iban a tener audiencia.
1: Don, ¿qué ha pasado con tu niño interior? ¿Ha muerto esa la ilusión que había en ti? O sea... No, es, hombre, la ilusión, no, pero, pero, es la ilusión, el juego más esperado. Pero que pasado, yo, yo estoy súper a favor del humo. O sea, yo soy, yo yo también, soy eh, no. smoke
4: man. ¿sabes? Yo estoy a favor. Pero, pero no le des un premio al humo, tío. No des... o sea, o sea, una cosa... ¿Pero que...
2: ¿Por qué no? Si pasaron 1500 propagandas de Doritos, Coca-Cola, no van a pasar?
4: Bueno, pero Leo, es que esa es otra. Esa es otra. Bueno, el presentador que le llaman encima, Mr. Dorito, el rey de los Doritos, yo no sé cómo le llaman. Pero de todas maneras, es que es una, es una gala que está patrocinada, tío, ¿pero qué porque esto qué
3: es? Bueno, ¿no? pero venga, venga, vamos a bueno, acabar con los no, premios, sí, a la gente que lo que me... le interesa es lo que le interesa, venga, Vamos
1: vayan. a pasar con, eh, con lo que le interesa a la gente, el mejor juego indie. <risa> <risa> Nominados, eh, Pyre de Super Supergiant Games, el Night in the Woods, Cap eh, What Remains of Edith Finch de Giant Sparrow y Hellblade de Senua's Sacrifice, de Ninja Theory. El ganador... De nuevo, Caphead de MDHR, lo cual me alegro también muchísimo ¿eh? por, por este premio, porque la verdad es que se lo, se lo merece, y mucho, la verdad.
2: Al What Remains of Edith Finch, ¿alguno lo jugó? ¿Alguno de ustedes?
1: No, eh, lo tengo pendiente
4: también. también. Lo tengo pendiente. No lo he jugado, pero como ha muerto mi niño interior, también voy, voy a decir <risa> es que no entiendo cómo ha ganado a Mejor Narrativa por encima de NieR. O
1: sea, es que tampoco me lo explico.
2: Eh, bueno, sí, puede, puede cierto. No, no, no,
1: no, estoy de acuerdo. Podríamos hacer mucha polémica de eso y yo firmo donde acabas de, lo que acabas de decir tú ahora, Don, de verdad. Es que
4: porque no lo ha hecho Nier ninguno. Nier en
1: narrativa para mí me parece de lo mejor del año, vamos. O sea, es ah, que
4: vamos, en los últimos que... cinco años no ha habido un juego con mejor narrativa que el Nier y va el Eddie Finch y, y resulta que la tiene mejor. Y fíjate,
1: mejor, ¿eh? y fíjate o sea... en lo que se ha llevado premio solo Nier, ¿eh? Se lo ha llevado solo en música, o sea, que es justísimo ¿eh? en, en el tema musical, pero yo creo que ese juego da mucho más que sí, ¿eh? pero en fin, hay que respetar, es la votación del de público, o sea, aquí no podemos poner entredicho nada, porque no es que lo hayan comprado nada, nadie, es la gente es el usuario el que vota, pero yo no puedo estar más en desacuerdo, de hecho cuando hagamos el programa de los y nosotros ya hablaremos de nuestras opiniones, que también son tan respetables como las que han salido votadas aquí, pero vamos, yo creo que uff, no sé, me cuesta mucho digerir ciertas, ciertas cosas, Luego, ahora hablaremos de, de más cosas, eh, vais a decir algo más Leo, pasamos a dar el premio gordo
2: Sí, sí, pasa, pasa. Igual iba a decir de que también los norteamericanos se llevan mucho por los youtubers y demás, y no me sorprendería que el, este juego, el What Remains of Edith Finch, haya sido muy popular en las redes.
3: Bueno, es que este ese, ese juego solamente es narrativa, no, no tiene otra cosa. Es narrativa, sí. Pero es bueno, que pero... no, no, no tiene nomás. más, o sea, es, es una historia... Eh, es narrativa pura y dura. No, no existe... Nada más. bueno
1: yo, yo con el directo en la gala cuando salió, yo sabía que conocía el juego, no lo jugué, insisto por eso no puedo valorar, pero de los demás que los conocía eh, que le den narrativa, incluso yo creo que dársela por encima de Hellblade también me parece eh, no sé, tiene que ser la hostia ¿eh? este What Remains, yo lo probaré que a lo mejor luego me callo y tiro todo para atrás, pero dudo mucho que estén por encima de, de Nier y, y de Hellblade, pero bueno, es yo, mi opinión. Yo me comprometo
4: el... a pedir perdón, ¿eh? si sí, sí, es yo, también, yo también en
1: narrativa, pido perdón. <risa> yo pero... también, pedi pedimos perdón los dos, no te preocupes. Pero lo
4: pongo, entonces, lo pongo en duda,
3: totalmente.
1: Hace, hacemos un reload pidiendo perdón, ahí los dos, ¿vale? No, no pasa nada, Juan
3: tú espérate la versión de Switch que va a ser la mejor y ya.
1: Bueno, y el premio gordo, que fue, que yo creo lo más esperado, los nominados, pues fueron en este caso, Super Mario... Odyssey de Nintendo, el Player Unknown's Battlegrounds, el de Legend of Zelda: Breath of the Wild de Nintendo, Persona 5 de Atlus y Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games. El ganador, pues ya creo que lo sabéis todos, el de Legend of Zelda: eh, Breath of the Wild, eh, un juego que seguramente estaba en las quinielas de, de muchos este año. Sobre todo, vista las notas de la prensa y la valoración del público. Recordad que Zelda Breath of the Wild también ha triunfado en ventas. 4,7 millones de videojuegos colocados en nuestros hogares para un total de 7,6... creo que casi 7,7 millones de, de consolas Switch. Me gustaría que, bueno, que valoraseis lo que os ha parecido la ceremonia con el tema de, de las votaciones principalmente, ya que luego hablaremos de las World Premiere que se mostraron durante el evento. Así que, por ejemplo, tú mismo, Dom, ¿qué te ha parecido esta ceremonia? ¿Algo de comentar con respecto pues a las bueno. votaciones? Pues ya te comenté. Si lo has lo comentado, ya, lo si lo has me comentado parecía, ya...
4: De todas maneras, yo creo que esta, esta gala debería pasar a, a un siguiente nivel y que sean unas votaciones un poquito más académicas. Oye, no sé si hacer un un grupo de sabios, un grupo de, de, de genios del videojuego y que, y que voten eso.
1: De todas sí, maneras... Algo nos quejaríamos también, seguro. De todas
4: maneras en cada en cada premio yo entiendo que, que si hay juegos que son muy buenos, yo creo que no hay ninguno en el que pueda decir no me no me cuadra. Eh, no sé si... Bueno, y eSports lo han dado Overwatch, ¿no? Veo por aquí y tal. Sí, eSports, bueno, sí. Bueno, bueno, pues, pues vale. Pues, eh, lo compro, si, si quieren. De todas maneras, no me gusta cómo está planteada la, la gala. Ya te digo, eh, me parece más un expositorio de anuncios de vamos a centrarnos en lo que viene y le vamos dando las migajas a los juegos que han salido para ir cumpliendo, pero lo que, eh, lo que ha demostrado la gala es que es un, pues eso, una sucesión de anuncios de, de, de vamos a vender este muñeco por aquí, te vamos a vender tal...
1: Eh, Don, y una cosa, ¿qué te parece también? Porque yo creo que lo ha comentado mucha gente. Yo, por, yo por ejemplo, mmm, viéndola me, me di cuenta, ¿no? ¿Qué te parece que den premios, pero que no los presenten en la gala en directo? O sea,
4: me parece por lo que te he dicho que como tienen que ocupar tanto espacio anunciando lo que va a venir, pues pero lo... que no lo den, no, si
1: no lo van, es que no lo den ya, o sea, es que me parece o sea, que, que te hagan respeto, o sea, si vas a dar un premio, pasa, se lo das, o sea, se lo dan a unos sí, otros no, o sea, no, no lo entiendo. ¿Qué pasa? Que hay premios de primera y de segunda. Mira, eh, te iba a decir. No...
4: Te iba a decir, vamos a ver, yo supongo que esto es una gala en la que en la que iban los, los desarrolladores de cada juego y demás, y yo entiendo que para el mejor juego multijugador, eh, pues había ahí, eh, ¿cuántos son? ¿Cinco nominados? ¿Cuatro o cinco? Cinco
1: nominados, sí.
4: Vale, cinco nominados, imagino que pues que había cinco emisarios de cada desarrolladora y que, y que esperaban pues eh, subir al estrado y recoger su premio para decir cuatro, cuatro chorradas, porque me parece una falta de respeto que esas personas pues no puedan recoger su premio y que a día de hoy pues no lo sepamos. Oye, que a lo mejor no lo saben ellos porque les han llamado y les han dicho, oye, caja, no, que ya te lo, ya te lo diremos, ya te, ya te daremos el premio, te lo mandaremos por, por giro postal. O sea, pero pero ya, ya. me parece mal, o sea, me parece mal que haya, que no sé si es la cuarta edición de los premios y sigan teniendo el mismo problema de que tienen premios que no dan. ¿no? Pero,
1: como, dato, como dato quiero recordaros que los juegos más nominados en estos GOTI 2017 de este año, eh, hubo, bueno, las nominaciones fueron cuatro, Persona 5 llevó cuatro nominaciones, os recuerdo que este videojuego superó los 2 millones de ventas en todo el mundo eh, y, y ha superado incluso en ventas el día de su lanzamiento al mismísimo Zelda, eh, o sea que tiene mucho mérito lo de Persona 5, que espero que a partir de ahora pues ya no digan que no tienen dinero para traducirlo unos chinos textos al castellano, porque bueno, ya me parece de traca y no voy a entrar otra vez en el, en el mismo tema de siempre. Con cinco nominaciones teníamos juegos como PlayerUnknown's Battlegrounds, el Hellblade, el Wolfenstein 2 y head que por cierto, Cuphead ha vendido durante sus primeras semanas en PC y en Xbox One más de un millón de copias. Ahora sabemos que solo en Steam ya supera el millón, por lo que se está moviendo en unas cifras pues realmente increíbles ...y que desde aquí creo que todos nos alegramos bastante, ¿no? eh, Con seis nominaciones, pues teníamos a Super Mario Odyssey, al Horizon Zero Dawn... ...y al, al Destiny 2 y al Legend of Zelda, ¿no? Empatados a seis nominaciones. También podemos eh, valorar el número de premios recibidos por algunos de los favoritos. Por ejemplo, el Zelda, como os comentamos, ha llevado tres premios... ...el Hellblade se llevó otros tres... Y el Cuphead se llevó dos. Después hay, bueno, con un solo premio el Forza 7, el Mario, Rabbids, el Odyssey, que también, bueno, se esperaba más quizás algún premio más, el Wolfenstein 2, bueno. La verdad es que sorprende ver a juegos como, como Hellblade con tres premios, ¿no? O sea, al igual que el Zelda, así como ver eh, a todo un Horizon Zero Down sin premio alguno, ¿no? Habiendo tenido seis nominaciones. ¿Cómo valoráis esto, Marcos, por ejemplo? Horizon se ha ido de vacío.
3: Ay, ¿Cómo te puedo comentar esto yo para no quedar mal? Eh, a ver, es que en realidad, porque me lo estás contando tú, es que yo de los premios ni, ni me quise enterar, o sea, no le doy mucha importancia, o sea, encuentro que se lo, se suele dar mucho premio a, a la moda y este año ya sabíamos ciertos juegos cómo iban cómo iba a acabar, o sea, yo desde... Yeah. Antes de jugarlo, marzo-abril, yo, yo, yo ya sabía cómo iba a acabar el tema. Sí, con cierto, lo cual, eh, me guste o no, pues a ver, merecido, pues posiblemente los que ganaron lo tengan muy merecido, no te voy a decir que no. Eh, se, seguramente no todos pueden ganar y este año ha sido un año excepcional con una cantidad de juegazos por metro cuadrado que no se recuerda en, en, nada, en bastantes otro, años.
1: Otro año perdido. Otro año. Pero
3: pero la, la verdad se ha dicha, creo que... A ver, yo me, me expongo a lo que pasó ese día de la ceremonia. Ibas a las redes sociales y veías a la gente hablando de los premios. Hoy, ¡Oh, oh! hoy, Había unos debates de premios. Hoy, ¡Oh, oh! hoy, ¿Cuánta gente hablando de los premios, verdad? Porque todos sabemos de qué está hablando la gente. Sí, o sea, sí. eh, este, este, este certamen... Eh, yo dije en las redes sociales que me ha parecido un bonito E3 invernal con unos
1: premios de por medio.
3: Eso uh -huh. es lo que... ...he sentido ya en todo esto... ...le ¿Te, te importaba poco o nada... ...lo que estaba pasando con los premios...
1: ...leo y tú cómo lo, cómo lo has valorado... Todo mira, esto, lo, ...lo de Horizon y lo que tú quieras valorar...
2: ...mira yo muy positivo... Eh, ...lo que fue el show... <risa> ...porque la verdad que lo de los premios me pasó lo mismo... ...que a Marcos y a Juanpa... Eh, ...me importaban relativamente poco y nada... ...algunos los había jugado... ...la mayoría no... Eh, ...intuía al igual que ustedes cuáles iban a ganar... ...pero creo que... ...no sé si ustedes pensarán lo mismo... Yo estoy un poquito en desacuerdo Con que esté el play en PlayerUnknown's O sea que es un juego que está de moda Pero está en modo preview O sea es un juego que todavía no está acabado Y me parece extraño no. que, que esté metido Un juego que no esté acabado Porque si no podés meter cualquier otra cantidad de juegos Que tampoco están, están en un estado similar Pero bueno, es un juego que está de moda Y lo metieron y bueno, creo que es eso Es modas eh, Marketing Yo creo que Horizon tenía que haber ganado un mínimo
5: un premio
1: a mí me, me parece sí, me parece duro, ¿eh? o sea,
2: aunque haya habido
1: lo que haya habido, pero me parece muy duro que, que Guerrilla se ha ido sin un premio, ¿eh? con el trabajazo que, que había detrás de ese juego. Pero bueno, muchos dicen que es que ha sido un año demasiado fuerte, pero sí, pero es que Horizon es un juegazo fuerte. O sea, nada, no vale. Ya es posible es que... Horizon, de pues no lo Horizon
2: sé. Es, un, es un juego que hace bien prácticamente todo lo que toca, entonces me parece injusto de que no haya merecido aunque sea un premio. Pero bueno, también faltaba la, la nominación de mejor jugabilidad o no sé, o mejor mecánica o algo parecido y podría haber estado ahí tranquilamente si hubiese una nominación así, pero bueno.
4: Yo lo que voy a decir es que para muchos la opinión sobre este premio o sobre esto, esta gala de premios no ha cambiado. O sea, yo llevo años desde que se creó esto pensando que es pues, lo que es. O sea, se le debe dar la importancia que, que se le debe dar, que es casi nula, porque es lo que es. Pero esto ha servido para quitar la careta a más de uno, también te lo digo, porque llevamos tres años eh, en la que muchos de decían o defendían que esto era una mierda, que la gala está una mierda, pero este año resulta que, que es la hostia esta gala y, y que se habían equivocado y que está muy bien. Y ahí lo dejo, no quiero comentar más ni quiero entrar en más polémica, no, pues, pero, pero eso es lo que se ha visto. O sea, este año esta gala tiene más importancia que la que han tenido las, eh, las tres últimas. Y eso es lo que quiero dejar bien claro, que esta mierda este año como... Hombre, no sido, pues yo, como yo,
3: yo, yo ahí a esa persona le doy la razón, porque han, han anunciado muchos trailers bastante importantes.
4: No, no, pero no por los trailers, ¿eh? No me refiero a los trailers y sabéis perfectamente a los trailers. Sí, me sí, estoy, yo lo sé, pero a es...
3: A lo que, que, me estoy refiriendo. <risa> sí, es que te estoy, te estoy dando mi respuesta con lo que te estoy diciendo. <risa>
5: ya ya.
1: Bueno, esto, esto básicamente está bien, Don, es como los Oscars, ¿no? También podemos decir casi lo mismo, ¿no? O peor incluso, porque ahí lo vota quien, quien lo vota, ¿no? Pero al final esto lo que importa es que luego la gente cuando vaya a vender el jueguecito, en la cajita pues salga, ¿sabes? es una medallita, y eso al final vende. Igual que una película cuando ves 11 Oscars, uff, ya te lo piensas más, ¿eh? Os
3: Para eh, eh Leo, Leo, tú, tú te imaginas, tú te imaginas que, yo qué sé, va el Señor de los Anillos y gana 11 Oscars y resulta que al día siguiente la noticia es, joder, ¿has visto el tráiler de Infinity Wars? <risa> que han dado en la ceremonia de los
1: Oscar pues, oh, y la cuidado. nueva de Star Wars oh,
5: pues, eso es.
1: bueno, vamos a lo que para muchos fue la chicha de los Games Awards 2017 que fueron las, las World premieres. que hubo un montón ¿no? las destacadas, pues vamos a empezar por ejemplo por el nuevo tráiler de, de Dead Stranding el nuevo videojuego de Kojima, protagonizado por Norman Reedus y Matt Mikkelsen. Y bueno, también Guillermo del Toro, que también anda por ahí pululando. Eh, se trata de un juego de acción en tercera persona, post apodcalístico eh, bueno, de mundo abierto, donde controlaremos a Norman Redus, parece ser, que según fuentes de la prensa especializada, será una mezcla entre The Division y Uncharted. Respecto también a los, eh, a los sistemas disponibles, eh, se baraja, que también es una cosa que se habló mucho, que será una exclusiva de PlayStation 4 en consolas y luego saldrá en PC. Aunque no han dicho nada en el evento, eh, se sabe que el juego se encuentra ya en fase de edición, es decir, el, el desarrollo del núcleo del título estaría ya terminado. También sabemos que todos los personajes del juego y el trabajo con los actores, o sea, lo que es captura de movimiento y secuencias, también se han completado. Esta información, que no la sacamos de la nada, se sabe, porque Hideo Kojima ha, ha dicho en una entrevista que la han hecho en Brasil, en un medio especializado, que el juego se encuentra actualmente en la etapa de edición y que ya se podía jugar prácticamente entero, por lo que podría ser más que posible que se lanzase pues a finales de 2018 o principios de 2019. Esto no lo dijo Kojima, ¿eh? lo de que sea posible, pero que, a ver, un juego que ya está en etapa de edición y que se puede jugar entero prácticamente, pues no debe de quedarle mucho. La verdad es que ha ido muy bien. Le ha venido muy bien el tema de utilizar el, el, el motor de, del, del Horizon, ...y las herramientas, yo creo que Sony ahí puso mucho... ...y de hecho lo agradeció en la, en la gala... ...en la Playstation Experience, que luego hablaremos... ...pero bueno, ¿qué os ha parecido este nuevo vídeo? Leo, por ejemplo, no sé si tú viste ahí el, el tráiler...
2: ...sí, el, sí, que sí el lo vi trailer. entero... ...¿cómo eh, el me, Sí, <risa> con sensaciones muy extrañas... ...a mí lo que más me desorienta es la parte de la del bebé... ...después todo lo demás me parece... ...un copia-pega yeah. con mucha imaginación... ...o sea, sí, me encantó el tema de la imaginación... ...que se usó en el videojuego... Eh, pero bueno, no me lo imagino mucho en la parte jugable cómo quedaría pegado eso, si fuese un tipo de lazo fácil, un Uncharted, como vos decís, o sea, yeah. me parece, más las secuencias que se mostraron en, otro, en otros premios anteriores, ¿no?, que aparecía, la que aparecía Guillermo del Toro corriendo atrás y se metía abajo de un túnel y aparecía como una especie de tanque arriba con unos soldados, o sea, yo estoy tratando de pegar y unir todo lo que fueron mostrando hasta ahora y... Me parece que si vas en un juego de acción, va en un, un juegazo, me parece. Pero tampoco tengo muy claro de qué va. o sea.
1: Sabemos cosas, pero ya sabéis cómo es Kojima con esto. Es muy hermético y se le sacan las cosas a, a cuentagotas, ¿no? Eh, Juanpa, tú, por ejemplo, ¿cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido el, el nuevo tráiler?
4: Pues caso, te tengo que decir que me ha parecido impresionante. Y que ya pedí pedido unas, unas setas alucinógenas para jugar a este juego porque, porque yo creo que es lo mínimo que hay que tomar para, para jugarlo. Ya, de hecho, se lo puse a mi chica, el tráiler... Y lo primero que me dijo es, este juego tienes que comprarlo, así que imagínate. Pero que... no, me gusta mucho la atmósfera, me gusta... No sé, es que es, que es muy raro, tío. A mí, lo que, a mí lo que me gusta es que es muy raro. Luego habrá que ver cuando se ve algún gameplay, porque a lo mejor luego es más, más normal de lo que claro. Pero lo que es la premisa, lo que es la idea... Pues me gusta porque se sale totalmente de, de, de lo que hemos visto en cualquier otro juego, es una idea loca, lo del bebé, ¿no? de
1: Yo después de ver el gameplay de, del último trabajo, hablo de gameplay, me parece que puede hacer algo bueno. Yo creo que Kojima, bueno, no es que tenga que demostrar nada, ¿no? Pero, pero yo creo que la gente está muy dividida, ¿no? Hay gente que da mucha caña, hay gente que está a la expectativa. Pero por lo menos lo que no le podemos negar, no sé Marcos, que el tema... O sea, lo, la historia que se está montando es original como pocas, ¿eh?
3: mira que ¿no? Ha, mira que no ha conseguido que la gente hable del juego, ¿eh? No, no, Una cosa para por ese juego, eh, ahora es, ese nombre de Death Stranding ya no le suena raro a nadie. O sea, cada vez comienza a sonar con más fuerza. Eh, a mí, en cierta manera, es una sensación rara. O sea, cuando lo vi, me da una sensación un poco de la barriga así como uf, traigo, a veces unas sí, una, un poco desagradable mal sí, rollo mal rollo sí, sí, otra vez como hostia que se ha fumado este tío y al final del tráiler después de decir joder lo que se ha fumado y del mal rollo que me da las, termina el tráiler y joder yo quiero jugar esto
1: el, Leo eh, ya, ya, yo, yo es que, sí, perdona que te haya interrumpido. Eh, evidentemente, todos queremos ver la, el gameplay, ¿no? Sabemos cosas, pistas. Sabemos que es mundo
3: no, abierto. Pero sabemos
1: que es mundo abierto, que es un tercera persona, también se sabe. O sea, seguro, no es primera persona, es tercera persona. Luego falta ver a ver qué mecánica se va a implementar, pero más o menos nos podemos imaginar. Lo que pasa es que juntarlo todo eso a, a lo que estamos viendo, a la parte artística, porque esto no se puede definir más que la parte artística, ¿no? Que Kojima la explota muy bien. Leo, no sé si tú, yo por lo menos me he quedado impresionado, ese plano final cuando aparecen los, los cinco en el aire flotando, esa ese espe especie de volcán ahí, ese cráter, o sea, a mí me parece que a nivel de, 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 de artístico y de dirección, me parece que Colima pff, lo, lo está abordando y hemos visto unos pocos minutos.
2: Muy cinematográfico, sí, totalmente. De hecho, en algún momento me planteé y me puse a pensar de cómo serían las mecánicas, vuelvo a decir lo mismo, y, y bueno, esa especie de son como espíritus, que es como que caminan y van dejando huellas, me parece que va a haber un poco de con la mano, porque
1: con el, las palmas claro, de la mano encima,
2: que ¿no? <risas> caminan con las palmas de la mano, me hizo acordar la película The Mist la de Frank Drabón. sí eh, no sé, me parece que es un pastiche muy interesante de un montón de ideas de películas y, y creo que va a ser genial yo la verdad que no tengo ni idea que voy a consumir, pero lo quiero consumir. Más o menos lo que dijo Exacto. Marco. Premio,
3: <risa> premio Games Awards al mejor corto. <risa> al mejor corto.
1: Exactamente.
3: Bueno, por, eh, por cierto, todo, eh, lo eh, que, ¿no? todo lo que vimos del corto, todo, 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 está funcionando bajo PlayStation 4 Pro.
1: Pro, correcto. Lo iba a decir. Gracias por decirlo de todas maneras, pero sí. Efectivamente, sí, no sé Gatsu, cómo... una cosilla ahora. Sí.
4: Una cosilla. Tú que eres... De aquí eres el mayor fan de, de Kojima. ¿No crees que podría haber que Kojima debería haber vuelto a sus orígenes y hacer una una historia cerrada y no un mundo abierto como yo creo que él ha, él ha sabido explotar más sus historias con, con mundos cerrados o controlados ¿No crees que era una buena oportunidad para volver al a, a origen de Kojima?
1: A ver, eh, lo, que, lo que pasó con la saga Metal Gear todos lo sabemos, todos los fans sabemos lo que ha pasado ahí se le fue un poco de las manos el el cuestionar eh, lo que es la historia con el gameplay, no yo creo que es donde ha fallado porque realmente si coge las cosas por separado no son malos trabajos pero realmente todos nos quedamos con la sensación un poco de que esto no es un Metal Gear ¿no? a lo mejor quiere resarcirse, no lo sé, es muy maniático, muy cabezón y muy perfeccionista yo creo que si hay alguien que pueda lograr cuestionar esto es él ¿no? yo creo que Konami tuvo un trabajo bastante complicado tuvo la situación que tuvo y trabajar en la situación que trabajó con Lima fue bastante tuvo que ser muy complicado para él. no Para cualquier persona, pero para él en concreto tuvo que ser demasiado complicado y yo creo que se fraccionó eh, lo que es todo el proyecto y así se mostró luego el juego, como un juego fraccionado. Yo no sé, yo creo que sí, podría haber tirado por la calle de medio y decir, me voy a lo seguro y ya está, ya seguro. Pero yo lo aplaudo, porque hacer un juego de mundo abierto y que no quede vacío y que resulte aburrido es complicado. ¿eh? Muy pocos lo logran, yo creo. Pero bueno, es mi...
2: Es ¿Y, mi si es un san, perdón, ¿no? ¿Y si es un sandbox guiado en el que te obligue, digamos, haya cierta parte de la narrativa en la que te haga pasar de una sección a otra?
1: Yo creo incluso que eso va a existir dentro del juego. O sea, yo me niego... Me niego a pensar que Kojima deje todo al, al control del... del del jugador. Yo creo que va a haber momentos en los que él te va a decir... No, no, por aquí...
3: Ojo... Porque ojo, quiero
1: que, quiero mostrar esto. Yo creo que creo que, tener,
3: que... creo que va a tener algo de multijugador, ¿eh? Porque dijo que el juego, en el juego va a ser muy importante la bueno, interconexión.
1: No pasaría nada, no, no sería la primera vez. Él ya estuvo con temas de, 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 de multijugador desde los primeros Metal Gear. O sea que tampoco me parece nada... No me parecería nada descabellado. Y más hoy en día que... Supongo que... Querrá sacar también dinero, ¿no? Coger tajada del multijugador. A ver, es que, ¿cómo está el mercado? Luego hablaremos también en el debate. Ya no, no vamos bueno, a entrar claro, en debate. La,
3: la Pero,
1: exactamente. Entonces, no sé, bueno, no sé hasta qué punto se va a meter. A Koyema se la metieron doblada, ...Konami, ya lo sabéis, con el tema de fraccionar la, el gran Ciro es con el. Con el. Con lo que fue el juego final. Eso también fue un, como una especie de DLC que se inventó Konami... que Koyema no estaba de acuerdo. De hecho, anteriormente lo había desmentido que no iba a ser así. Y dijo, bueno, no es que lo desmintiera. Dijo que iba a ser mitad de precio una parte y mitad de precio la otra Y al final no se cumplió, luego te, te clavaron bien por el segundo Pero bueno, eso no es culpa de... Hay quien manda es Konami y a, y a Kojima se la jugaron bastante bien Quedó, quedó bastante mal, la verdad, en ciertos, con, con, bueno, con pero, sus fans, ¿no? Con pero Sony padres, no es cosas.
2: Konami Sony no es no, Konami Sony, no, Konami. Sony no. capaz que le dicen, bueno, haz el juego que se te cante las Astar es que, Y hacemos este, una
1: Es lo que me gusta, que,
2: que yo creo que con Sony va,
1: la cosa va... Pero bueno, a ver a ver cómo sale el juego, que estamos ahora adelantando, pero... Lo que sí sabemos todos es que está Kojima detrás, que no está Manolito, el vecino informático. O sea, que es un tío que yo creo que capaz de bueno, no pasar
3: hay, hay, hay que esperar al próximo de tres para ver el gameplay. Y luego ya al 2019,
1: cuando lo juguemos, ya lo comentaremos. Ya lo haremos, efectivamente. Bueno, también estuvo Reggie Fields, eh, que anunció personalmente lo, lo nuevo de Nintendo Switch y Platinum Games, que fue Bayonetta 3, que fue un bombazo, ¿no? Eh, también, bueno, anteriormente, minutos antes, eh, se habían anunciado los ports de Wii U de Bayonetta 1 y 2. Eh, ¿Esperado esta vez un sorpresa o quizás estaba ya en las quineras de muchos, Dom?
4: Yo llevo diciéndolo, creo que lo dije hace poco en, en nuestro chat privado que tenemos que, que lo que yo más esperaba era que saliese el, el bayoneta 1, 2 y el 3 de, para poner la guinda y ha pasado, mm. es que estaba cantadísimo, o sea, está cantado que el 1 y el 2 tenían que salir porque salió en Wii U, tenía que salir en Switch como está pasando con un montón de, de juegos y a lo mejor lo que menos esperaba era el anuncio del 3 que, que, oye, es una gran noticia para,
1: para Switch y, y qué leches que Y es que ilusión, ¿no? Es ilusión, pero es humo también. Pero otros ahora no dicen que es humo, porque debe ser... Es que el doble rasero sienta muy mal a algunos, ¿eh? Pero fíjate... fíjate sienta muy me, mal, ¿eh?
4: Voy a, mezclar, voy a mezclar temas, pero fíjate como después de lo de Metroid y después de lo de Bayonetta que hemos visto en el sí. Game Award, no hemos oído nada del medieval, Nuevo para PlayStation 4, no hemos oído nada de humo, no he, yo no he oído nada, vamos, no he visto ningún YouTube... aún no, no hemos llegado ahí. al tema. <risa> no, pero me refiero a que no he oído a ninguno, a ningún mesías de estos, es de decir, el humo de Sony Medieval, no sé qué. Mm, ¿Por pues ¿por la culpa te... es tuya seguir los mesías, tú
3: <risa> al tema. <risa> Exactamente. <risa>
1: Bueno, de acuerdo, lo que quiero decir es que sí, sí. Es, es humo, pero que me den humo que me den humo A mí también, así que yo creo que siempre hemos estado de acuerdo Pero somos consecuentes para unos y para otros Para uh -huh. todos Ahora plantea. bien,
3: yo con este anuncio eh, De Bayonetta 3 Y bueno, los, eh, el 1 y el 2 Que yo ya los tengo en Wii U O sea que no creo que los vuelva a comprar no sea ya tontería Pero para Gacho le viene de puta madre Que los jugué
1: yo, los tuyos, por cierto sí, Que pero... me llené el tu, la Wii U a casa o sea, y... ahora,
3: ahora los volverás a tener Pero... Yo aquí eh, a veces siento que, no sé si lo sentís igual, que las redes sociales son un altavoz enorme, 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 pero no se ciñen a la, a la realidad En este sentido, ¿a qué voy? Pasó algo similar cuando se anunció Bayoneta 2 Vamos, las redes sociales, este juegazo, se pone a la venta, ¡Push! hostia
1: Sí, 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 sí. Eh,
3: eh, Bayonetta 3, está pasando otra vez lo mismo a La prensa lo ensalza, los jugadores, ¡Oh, la suite ¡Oh, exclusivo ¡Oh, oh, oh! ahora vuelvo a querer esperar y ver las ventas de ese juego. Pues es, 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 es... Hay juegos que, que pasan con ellos que es así, eh, son como, como un Nirvana, ese, el nombre de ese juego es un Nirvana, y cuando sale, pues el Nirvana queda como un poco sin gas,
2: Marcos. no sé si me
4: entendéis.
3: Pero, sí, pero, sí, supongo, pero, de... pero esto le
1: pasa mucho a nintendo ¿eh? sobre todo ¿eh? no, quiero, pasa... no, no, quiero, sí. no quiero meter la llaga, la, el dedo en la llaga pero yo creo que a nintendo le pasa muchísimo pero ¿sí? yo creo que nos pasa a
4: todos Quiero decir, nos pasa en todas las plataformas y lo hemos visto con The Last Guardian. Pero las
1: grandes hostias. Si, si y si te estoy diciendo que Nintendo. hay
4: juegos donde pasa eso, con el Nirvana,
3: The Last Guardian es un ejemplo clarísimo. The Last Guardian fue, fue. ¿Te acuerdas el anuncio en el E3? La sí. gente aplaudió. Oh, llorando, se la gente llorando, tío. Sale ¿no? a la venta y. ¡Hostia! Eh, se anunció el nuevo Wolfenstein, todo el mundo. ¡Sale a la venta! Puff, ¡Hostia! Entonces, eh, a veces las redes sociales no son la realidad. O sea, tenemos que ceñirnos a que. Hay, muchas que veces...
1: hay que ahorrar para los micropagos, Pero, va, no pero vamos, estar, a ver,
3: ¿no?
4: vamos a ver, vamos a ver. Y porque no salió, pero es que el la quedaron con Scalebound y si hubiese salido ya hubiésemos visto lo que hubiese pasado con ese juego. Pero vamos, que pasa no en todas no las plataformas. No en sé. todas. Pero era, vamos, esperado, esperado, pero bueno, era siempre que... curiosidad.
3: O sea, que yo quiero esperarme a Bayonetta 3 porque tengo ganas de saber cómo vende ese juego, ya por curiosidad. Juego que me voy a comprar, por
4: supuesto. Pues vamos a comprar tú y yo
1: Gatsu y ya está. Sí. bueno. Marcos eh, lo
2: disfrutamos. ¿no? Basoneta dos cuánto vendió dos millones un poco menos ¿no? Pues por, dos no millones.
1: Pues ¿eh? no sé no tengo bueno. las cifras ahora pero no voy a buscar. Pero no había vendido tampoco demasiado eh creo que le costó llegar al millón creo <risa> si no me equivoco eh pero bueno no me hago mucho caso porque no tengo las cifras delante la verdad es que no lo no, no lo preparé para para dar la información entonces no voy a hacer quinielas tampoco. Bueno, eh, luego si lo tenéis a mano, lo decís chicos en cualquier momento. Eh, para sorpresa de todos, eh, también se presentó eh, Soul Calibur 6, que será lanzado durante 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Durante la presentación, pues hemos podido ver en acción a dos de los personajes más icónicos de la saga, que son Misurugi y Sofitia. Lo cual, pues bueno, parece indicarnos que, que van a volver a las raíces. ¿no? Una vez más, pues nuestra nostalgia etiquetada con precio. Leo, eh, ¿buena noticia este nuevo lanzamiento de una de las sagas más míticas de lucha? ¿Tú crees?
2: Mm, mira, justo hablaste con la persona no indicada, porque... ¿El de lucha? Calibur... Sí, no, no mucho, pero sí, lo jugué en la primera Xbox, el Soul Calibur creo que fue el 2 o el 3, que bueno, nada, en esa época me dediqué mucho a jugar al Soul Calibur y al Dead or Live, pero es un anuncio que a mí no me movió mucho, la verdad, pero bueno, sale de mis gustos, digamos, ¿no? Pero bueno, bien, bienvenido sea, hay Tekken, hay un montón de juegos de, de ese estilo, así que...
1: Yo con el de Dreamcast eh, me pareció un juego que vendió la consola sola, ¿eh? Eh, en el caso de la Dreamcast. Eh... Yo
3: fue sí, el sí. único que, que jugué, de, de, de los Souls, no sé si tocaría alguno así, pero de estos de echar una partida a 10 minutos, 15 y no volví a jugar más, creo que el que más le jugué fue el de Dreamcast.
1: Que fue una pasada en su momento, o sea, fue un alarde técnico, o sea, era tener la recreativa en casa, era una cosa de locos, ¿no? Lo, de la, lo del Soul Calibur de. ¿Cómo. cómo ahora encajará a día de hoy? ¿o, ¿Un nuevo Soul Calibur 6 a nivel de ventas? No lo sé, pero bueno, catálogo, ¿no? Bienvenido sea, como dice Leo. Y ojo, eh, no podemos olvidarnos que lo nuevo de Front Software se ha dejado ver en el pre-show también, aunque por ahora se desconoce el título del juego que, que se ha presentado con un teaser trailer, no sé cómo llamarle. ¿Podría tratarse de Bloodborne 2 o quizás ese juego de samuráis tipo Dark Souls, Marcos? ¿Cómo,
5: cómo eh, podrías...
3: Tengo tengo aquí ciertas dudas. Eh, la gente, por lo que yo estaba mirando por redes sociales e informando eh, por prensa especializada, mucha gente por la frase que, que ponía el, el teaser, eh, tiraban hacia Bloodborne 2 por, por esa frase que tiene mucho que ver también con, con esa saga, con Bloodborne. Eh, ¿Qué ocurre? Que es un teaser eh, Donde aparece Front Software, nada más sí, eh, y, luego de Front Mama, no, y claro, la, Blood la Board, eh, Bloodborne Es también de Sony eh, Entonces eh, Yo para quitarme esa duda Tenía que esperar al día siguiente Y en el día siguiente mmm, No apareció nada eh, ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, entonces sí, sí. ahí ya me entra la duda de que, de que sea Bloodborne 2 Entonces ahí ya digo pues, y aparte, lo que me llama la atención es que el propio Miyazaki estuvo allí, o sea, estuvo en Estados Unidos, estuvo ahí en la, en la gala, y fue para un tráiler de 20 segundos, donde no se vio nada. Es que me, me pareció todo un poco... Y ¿Ya está? O sea...
1: Sí, sí ese fue un del bueno ¿eh?
2: Fue... Fue,
3: eh, fue un coso como... Va, no, si ya sabíamos que estabais trabajando en un juego, pero esto es como... No me dicen nada. O sea, vale...
2: Pero no tenía un nombre, perdón, ¿no? ¿No se no, llamaba no, no, Shadows no, no, Die Twice? No,
3: no, no, esa es la frase, una frase ah. que,
2: que viene con el tráiler, no es el nombre del,
3: del... Y claro, el sonido, que aparece un arma, que todavía no se ve muy bien, y hay un sonido que recuerda también mucho a Bloodborne, entonces toda la gente iba por ahí. Pero claro, eh, Bloodborne yeah, en sí es de Fransuweger y de Sony. Son de las dos o sea la, 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 la...
1: No, no, Eso no va a salir, eso sería exclusivo en cualquier caso es claro, entonces... Ese juego se hizo medida, lo pagó Sony o sea, no...
3: Claro, si sale una segunda parte En alguna parte tiene que aparecer Lo de Sony, aparte de lo de Front Marcos. Y claro, el, pre el presentador dice que Este es el nuevo juego con el que está trabajando From
2: Marcos, claro, Y al día brillo? siguiente
3: pues Había una Playstation Experience Y eso brilló por su ausencia Entonces, 20 segundos Y ahora esperar hasta el E3 oh, eh, macho, Pues para eso es mejor, quédate quieto
1: yo de todas maneras me parecería raro que... yo apostaría más por un Bloodborne 2 porque el juego de Samurai, es que no sé si sabéis que se estuvo hablando tipo Dark Souls eh, me parecería raro que sacaran ese juego estando el de Sucker Punch ¿no? el próximo, el de Ghost of Tsushima ¿no? creo que se llama eh, a ver, aunque no sea un realmente un...
3: Ya, pero es que... Exactamente igual, pero
1: no sé, me parece que... Claro,
3: pero es que igual no es un exclusivo de Sony, igual es un juego de From Software, una nueva IP, vete tú a saber. Puede ser, también estaban hablando de un juego tipo Dark Souls, pero en el México-Azteca, el de Aztecas o de... Sí, es verdad,
1: también se escuchó eso, pero
2: no sé si mi nivel de inglés es extremadamente malo, pero Shadows Die Twice... Me parece que significa doble, o sea, como que hay doble muerte... Y doble sombra de supuestamente doble personaje, dos personajes, o sea que quizás sea un juego cooperativo. ¿no
1: pues, lo creen? Serían, pues bueno, no sería nada diferente a lo que el cooperativo siempre ha convivido en, en estos juegos, ¿no? De, de Miyazaki, en, en la saga. Pues, Dark Souls pues, sí. y en eh, Pero...
3: Si es de Front Software, sabemos que dentro de pocos días. Eh, a, a, Bandai Namco... va a presentar nuevos juegos para el próximo año. Entonces. ...posiblemente ahí se anuncie... ...si es de front Software y no tiene nada que ver con Sony... ...pues ahí, si tampoco anuncian ahí nada... ...pues yo qué sé, ya habrá que esperar a E3...
1: Juanpa, tenías datos ya, para ser de lo que estábamos hablando antes... ¿no? ...de las ventas de Bayonetta... ...sí, sí, he hecho una llamada a representantes de Platinum Games... Y ...lo
4: que me comentan es... ...que fíjate tú, salió el juego... ...oye, que alguien me corrija si, si me confundo en algún dato... ...el juego salió el 20 de septiembre del 2014... Eh, ...en Japón, el 24 en el resto de mercados y en mayo del 2016 llegó por fin al millón de copias.
1: Lo que te comentaba, lo que comentaba antes que creía que le costó llegar al millón y ahora pues estará yo que sé pues un poquito más no creo que haya venido mucho más. No. no, no creo. Ahora ya son ventas residuales que no, no suman demasiado no pero bueno pues sí pues entonces estábamos más o menos en lo cierto. Pero gracias por el dato, así por lo menos lo confirmamos Porque había la duda, ¿no? De si dos millones, de si uno Bueno, pero ha habido eh, más World Premiers eh, Las cuales paso a numerar de forma rápida Si queréis comentar algo sobre alguno de los títulos Me paráis, ¿vale? Porque son unos cuantos, pero si queréis comentar algo Paramos un minuto y miramos sí. se, se habló de eh, World War Z También salió el Vacation Simulator Que es un juego de área virtual de simulación de vacaciones para PlayStation VR, Oculus y HPC Vive. Eh, tenemos también el, el Accounting Plus, otro juego muy extraño, por cierto, de, de las PlayStation VR, que saldrá a la venta el próximo día 19 de diciembre. Me parece una paranoia terrible. Eh, In the Valley of Goods, eh, de los creadores de Firewatch, eh, para 2019, también parece un juego bastante. pintado bastante bien técnicamente. Tampoco, bueno, se vio un poquito de gameplay. Eh, bueno, este, el Faith to Silence, eh, un survival horror de supervivencia post-apocalíptica en la nieve, eh, que es como lo han definido los, los creadores de THQ Nordic. Me parece también que tiene unas pintazas, yo este lo quiero jugar con vosotros o con quien sea, pero este, este puede molar mucho. El Witchfire, lo nuevo de los creadores de Painkiller, Val Storm y también del genial de eh, Vanishing. The Vanishing y Dan of, Carter. El, eso. Eh, me ha parecido alucinante eh, lo que ha mostrado en este juego. De... Pero bueno, dará mucho que hablar, yo creo, a los chicos de, de Astronauts, ¿eh? Yo creo que este juego puede... A más de uno se le, se le sacó una sonrisa con este juego. Out? A Way Sí, a ti, ¿no? ¿Te, te pareció... Creo que lo habíamos comentado incluso por por el chat, ¿no? De que, joder, qué buena noticia, ¿no?
2: Sí, eh... a mí los juegos de Adrian Schimmerlat me parecen juegos alucinantes. Yo era el... el... Bueno... The Vanishing of Idan Carter yo esperaba de que sea un shooter y terminó siendo un juego de aventura de exploración tipo Fear Person, pero la verdad que me, se me brillaron los ojitos y el alma cuando me enteré de que iba a ser otra vez un
5: shooter y bueno nada.
2: Ha mezclado,
1: ¿eh? ha mezclado no, cosas, ¿no? Yo he visto una mezcla bastante interesante, ¿no? De, de, de varios títulos. Me pareció, no sé, a ver qué tal, ¿eh? Pero técnicamente también parece un juego, pero de el aspecto, el sí, aspecto.
2: Sí. Usan el no sistema sé. este de fotografías.
5: Hmm.
2: O sea, fotografían elementos reales de la naturaleza y de las construcciones y lo, lo impregnan en el motor de, bueno, en este caso un Real Engine 4. Así que. Como el, el... Battlefront.
4: Como el Battlefront, ¿no? La misma tecnología, creo que
1: es. Battlefront utiliza, utiliza un. Bueno, no sé si utiliza una tecnología específica para el tema facial, pero el motor no, no es un Real. ¿eh? Es no, otro no, no, no,
4: no. El... No, no, la
1: captura
2: de las fotos. Ah, ah vale, vale. Y lo de
1: las fotos, lo de las fotos. Vale, vale, vale. Bueno, y tenemos aquí, bueno, esto esto es para parar, vamos a parar un poquito en esto por varias cosas. El, el videojuego que, que, que hablaron es el Way Out, el videojuego que, que se mostró Hostia, en el E3, si no recuerdo mal, en el que, bueno, dos tipos desconocidos unían fuerzas para encontrar la forma de escapar de la cárcel y seguir juntos más allá de, de los muros de la imprisión. ¿no? Donde, por cierto, ya que dice el fumado aquí, Joseph Fates, director y creador de Way Out, perdió los papeles en directo y la lió parda. No, no es así, Marcos. Dalió, ¿no? ¿Sabes eso de... ¿En qué trabajas tú? ¿Trabajo... ¡Trabajabas! <risa> sí, sí, fue una cosa... Bueno, su... fijaros que su discurso fue el siguiente, dijo, dijo literalmente. Hay gente apasionada, gente loca, y luego estoy yo. Me apasiona tanto estar aquí, estoy muy emocionado por poder conocer a la gente de la industria. Y finalizó, que se jodan los Oscars, mientras, mientras realizaba una peineta ahí a primer plano, ¿no? En fin, <risa> yo me pareció un momento, yo no sé qué se fumó ese hombre, pero pero, no, pero este pa, poco... y, y, esto no
3: tiene micropagos, ¿eh? Que eso, los micropagos... Los... Uf, tío, tío.
1: Eh, ¿tú, tú sabes dónde estás trabajando, sí, sí, macho. Sí, sí ¿quién te está pagando también, sí. Encima también hizo algún comentario. Al,
3: ¿Quién, quién al está este... pagando tu juego, tío? ¿Quién está pagando tu juego? Es, es, que, es que yo ese, yo ese tío, para mí, que se tomó algo eh, o se, 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 se fumó algo... Estaba y emocionado. A, y, a, y a la mañana siguiente yo creo que no, 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 no quería coger el teléfono. Tengo la sensación yo de que no quería coger el teléfono.
1: No estoy para nadie, ¿no? Ya directamente. A, ya, a me si ha parecido, un poco.
3: Eh, He de decir que en esta gala me ha parecido un poco eh, hipócrita, eh, en cierta manera. Porque sí, es fácil eh, disparar al, al patito feo que sea y se ve ahí todo Dios con él. Pero, tío, que, que los micropagos ya llevan años, ¿eh? Y hay juegos con micropagos que llevan años triunfando, ¿eh? Y de repente ahora todo Dios a meterse con EA y los micropagos. A mí me parecen un poco hipócritas. Yo si, lo, no lo,
2: estáis, lo, si no lo, estás lo, lo... de acuerdo con ellos... Pero, Marcos, eh, yo creo
1: que... eh, no, no entres en el tema de los micropagos porque os recuerdo que tenemos debate. Bueno, pero. Vale, bueno. pero sí. Comenta, comenta, comenta. No, no, no. Pero, no los
4: tendamos, no, no los lo tendamos. Lo, no lo, lo que quiero decir es que ya era hora, hombre. Ya era hora, Marcos. Ya era hora de que alguno pagas el pato, quiero decir. Y así.
3: Ah, bueno.
1: Sí, eso bueno está... Eh, no, ya vez, está sí, mal, ya sí, está mal, hombre. Sí,
3: tenemos que tener en consideración que el ser humano de por sí es hipócrita, pero... No,
4: tío... claro, claro,
1: eso sí. Bueno, hipócrita que no se entiende ni el mismo, o sea, un doble rasero y unas cosas que, bueno... En fin, recordad que el juego en concreto, la Way Out, está siendo desarrollado por Haze Light Studios y distribuido por EA, el, ya sabéis, el, el mal encarnado, eh, fecha de lanzamiento, 23 de marzo de, de 2018. Eh... Dreams, eh, fue otro juego, lo nuevo de, de Media Molecule, me encanta esta compañía El eh, Juego que se lanzará en Playstation 4 y nos permitirá crear y jugar mundos 3D, básicamente ¿no? Todavía no tiene fecha de lanzamiento, y, pero bueno, artísticamente pinta brutal y veremos qué, qué da de sí Parece ser que le van a incluir, aparte del tema de, de, de crear mundos 3D, creo que va a haber como un modo campaña No sé si chicos, en la traducción, porque no lo pusieron en castellano si alguien se quedó con el tema de esto Creo que algo hablaron, ¿no? De que iban a implementar eh, campaña No sé si me estoy yendo yo por las ramas sí, Pero me pareció una, entenderlo como,
3: ¿eh? una, como unas historias ya hechas, ya prefijadas ya, ya, Para que tú para que tú la, las juegues Y luego pues lo que, la cree, que lo que cree la comunidad Es un juego raro Para mí, o sea, yo lo veo Muy bonito, pero raro de
1: Esto es un, narices. digamos, un Little Big Planet A lo bestia, ¿no? Digamos, una cosa... No sé, parece una cosa de, de ese estilo, ¿no? O sea, no, no
3: Es un juego que cuando vayas a comprar no es que apuestes por la compañía, es que tienes que apostar porque existe una comunidad, porque este juego sin comunidad está muerto. O sea, es que... es que no.
1: no, no, efectivamente. Sobre todo por, por el tema de crear y compartir mundos, ¿no? Que también lo tenía Elite Big Planet, ¿no? En cierto modo. Tú podías diseñar tus propios mundos y compartirlos. Y de eso también vivía un poquito. Bueno, uno que para mí, ojito con este, GTFO, lo nuevo de los creadores de Payday Hemos visto un gameplay terrorífico de este shooter cooperativo también para cuatro jugadores Muy al estilo Killing Floor quizás, eh, con un combate intenso y mucha acción y que pinta brutal ¿eh? No sabemos pues... la fecha de lanzamiento ni plataformas disponibles Por lo que si alguien tiene información, que habla ahora o calle para siempre
3: o sea, No, saber, sí, lo, ese, hasta, hasta, hasta donde yo no. sé, es un Death for Death pero en lugar de, de, de zombies, pues con extraterrestres. Eh, es lo
2: que sí, está haciendo todo el mundo.
1: Kill, killing Floor, Left 4 Dead... Sí, ya vale, sí. Y, sí. O sea, es lo mismo o sea, que... Pero Tanto... fecha de salida...
2: Perdón que, que me meta, ¿no? Tanto este como Witchfire fueron dos juegos que estuve investigando un poco estos días. Y, y están desarrollados íntegramente para PC. Y luego, si hay un poquito más de... Digamos, de, de demanda Van a ir directamente a consolas Pero parece que van a ir desarrollados para PC estos dos El Witchfire y el... Y este, este feo.
1: Sí, es que es eso no, no, Yo no sabía ni fecha Ni plataformas, pero lo, si lo que dices tú Que PC, pues oye, pues PC Yo lo voy a jugar, lo tengo claro, me ha encantado A mí me lo han vendido, ¿eh? O sea, yo por lo que he visto ya solo en el gameplay, no sé vosotros Pero a mí me ha encantado, yo estoy deseando jugar con alguien cooperativo Y a mí ese rollo me, me va mucho Bueno, ya no digo nada de esto En realidad virtual, ya tendría que ser la leche muy, muy inmersivo me parece este juego. También eh, el Metro Exodus, donde no sé si es cosa mía, os lo comenté, he notado un downgrade considerable de lo visto en One X en anteriores vídeos, lo cual me hace pensar que la versión mostrada quizás no sea la de One X. Eh, respecto al lanzamiento, otoño de 2018. Aunque si nos fijamos en el final del vídeo, no sé si os fijasteis, cuando aparece el logotipo de Metro, podemos ver abajo AUG8TH, es decir, 8 de agosto. No sé si os fijasteis, ¿eh? pero al final del vídeo yo lo miré, lo paré. Sí, y, sí, Y pone sí, sí. auge o sea, August eh, 8th. O sea, yo creo que 8 de agosto. No sé cómo, cómo, cómo lo habéis visto. Bueno, valoraciones de, de estos de estas World Premiers eh, por ejemplo, Marcos. ¿Qué te ha parecido? Pues te digo, Porque yo, hubo mucho, yo ¿no? Lo... Mucho material, ¿no?
3: Sí, yo lo disfruté muchísimo. Eh, lo vivimos ahí por interno, por chat interno. Y, y no paraba yo de decirme, eh, eh, macho, que yo, yo me sentía como si estuviera en una conferencia de un E3. ¿Qué van a mostrar pues, en el E3, no? ya ¿Qué van a mostrar sí, en el 3 ¿no? este, es, este es un E3, E3 invernal, ¿sabes? Tenemos el E3 veraniego y este es el E3 invernal, eh, con publicidad y premios de por medio. Pero vamos, que yo me sentía en un E3. Y la gente, tú veías lo, los foros y tal, y estaba la gente encantada con lo que se está mostrando hoy. Y como eh, aparecía de todas las compañías y de todo tipo, Nintendo, Sony, PC, había de todo un poco pues como que estaba todo más estaba todo el mundo contento, o sea, ahí ahí veías a todo el mundo contento, no se peleaba una compañía por otra, no, ahí anuncio, pues todo el mundo contento y a mí me pareció genial.
1: Sí, al final es lo que queríamos ver, ¿no? Estuvo estuvo bastante bien sazonado, ¿no? El dar premios y mostrar premiers o sea, yo creo que Estuvo bien, las premicias esas yo creo que Que luego ya ahora hablaremos Porque ahora vamos a hablar de la Playstation Experience Que yo creo que esto fue una Algo que perjudicó luego también a la Playstation Experience Que de por sí sola Ya luego hablaremos pero se perjudicó Se perjudicó ya sola, ¿no? Pero antes de pasar a esto eh, Leo, algo que comentar sobre las, los Game Awards, así como toque final, ¿qué te ha parecido estas Premiers o algo?
2: Sí, a mí me encantó, yo no me esperaba que iban a mostrar tantos World Premiere, yo me imaginé dos o tres juegos porque últimamente nos pasa esto, que a veces en el E3 se muestra mucho y las conferencias que le siguen a lo sumo uno o dos anuncios, pero acá hubo como cinco o seis fácil y son todos para la quiniela prácticamente, ¿eh? sí. son todos juegos muy deseados, Va, o por lo menos... Más o menos conociendo los gustos de ustedes y los y el mío medio como que nos cuadra bastante bien a todos.
1: Sí, creo. nosotros satisfechos nosotros eh, Don, ¿tú cómo lo has visto? También para finalizar.
4: Pues bueno, lo que he comentado antes, tiene. y lo que habéis dicho vosotros. Para mí esta gala tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, sin duda, son estos anuncios que nos hacen, que, que muestran y muestran, que es como, como una extinción de L3. Y la parte mala, pues la, los premios. Pero bueno, hay que quedarse con lo positivo y es que. Pues que ha muchas cosas nuevas para todo tipo de sistema y, y ya está. Y ahí lo, ahí lo dejo.
1: Perfecto, pues bueno, tras finalizar esta entrega de premios y tras ver tanta World Premiere anunciada, pues le llegaba el turno a la PlayStation Experience, eh, concretamente el pasado día 9 de noviembre, a las 5 de la madrugada en España. Las expectativas estaban, yo creo, más altas que nunca y todos afirmamos que merecía mucho la pena madrugar pues para ver qué nos tenía preparado para anunciar Sony, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que pasó, Marcos? Porque a modo personal, teniendo en cuenta, o no, mis expectativas, que eso ya es una cosa Me ha parecido de las peores conferencias que se le recuerdan a Sony, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que nos ha mostrado porque...
3: eh, A ver... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a hablar, a hablar aquí? con Bueno, vamos a intentar ser muy respetuosos. Bueno, no sea, vamos con a faltar al
1: respeto tiempo. pero... Pero vamos a empezar
3: PlayStation Experience es algo que Sony creó para los fans es, es hacer una feria exclusivamente para los fans de la marca PlayStation y comenzó en 2014 eh, cada, cada año a, a finales, en diciembre eh, se crea eh, un lugar donde van los fans más acérrimos a jugar las novedades del próximo año y se da la bienvenida con una conferencia donde se presentan pues eh, futuros lanzamientos o extensiones de lo mostrado en el E3 o se enfocan en el indie pero bueno, una conferencia donde siempre, siempre cada año dan uno o dos toques así de, de, de relevancia porque es la feria para los fans de Playstation bien, pues como ha sido así desde el 2014, pues este año no iba a ser menos y así, parece la prensa eh, en general, los usuarios en general pues esperaban con entusiasmo esta feria porque, si es cierto que eh, Sony comentó que después de lo de París en la Experience, bueno iba a ser la cosa más corta o más ligera, o no, no de tanta enjundia, de tanta vale, pero aún así no se dijo que no iba a ser una conferencia o por lo menos así no nos llegó a, a ocurrir entonces nos hemos encontrado con una, un acontecimiento de muy muy poco peso, resulta que no fue una conferencia, fue más bien una charla con desarrolladores eh, fue el de Horizon que no sé qué pintaba ahí porque el juego ya había salido, luego apareció el de, eh, el de God of War, el de Detroit y, y hablaban un poco de, del juego pero sin anunciar nada, ni fechas ni nuevo tráiler, ni nada de nada eh, mostraron una una demo jugando con el público de Detroit, una demo que ya la hemos visto hace meses, o sea que sí, es, Eso es lo YouTube, peor, la de la
1: 3 creo que fue. Sí, o sea, youtubers es que... ya lo habían
3: publicado ya desde la París, ya lo publicaron youtubers, o sea, ya la conocimos todos, ya sabemos todo lo que lo que ocurre
1: y tampoco dieron fecha de lanzamiento, o sea que. Tampoco, sí, no, no, tan, fecha, fecha de, nada. de nada, o sea, nada, de, no, no, pero de es nada. Es que es increíble, o sea. O sea, eh,
3: nada. Eh, y veías, todo cual pasó lo
1: mismo, o sea, veías, el mismo mini gameplay o sea, exactamente claro, igual.
3: Tú, tú veías ahí al, al, al público con una cara de mala hostia, Hombre, de mala hostia porque el, el público iba pensando en otra cosa, pagó sus entradas pensando en otra cosa. Y, <coughs> perdonad, creo que aquí, eh, igual, la culpa yo se la he hecho a Sony no por lo que creó, o sea, por lo que hizo, sino porque no informó de lo que iba a hacer correctamente. Si hubieran informado que iba a ser así... La gente iba con consecuencia y la gente sabía lo que se podía esperar, y así pues, oye. Pero eh, creo pero que. Pero Marcos, es, yo ya no salgo de
1: juicio el que hagan una charla de sofá no, 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 y van a hablar. Pero, lo que no puedes hacer es, Google War, mismo gameplay, no decir nada. Solo dijeron que duraba entre 25 y 30 horas. No dijeron nada, ni fecha de lanzamiento, nada. Aunque en la PlayStation Store parece ser que el 22 de marzo de 2018, pero vamos. Ah, vamos pero a es que no, pensar
3: no, Pero, a ver, es que ni de World of War, ni de Detroit, es que ni The... es no de... dijeron nada. Luego sale Kojima claro. también allí al sofá y muestra lo mismo que se mostró el día exactamente, anterior. O sea, exactamente, es que se ha lo mostrado mismo. lo
1: mismo. Este torpeza, o sea... Eh, no entonces nuevo, creo que
3: aquí, a mi modo de ver, Sony eh, comunicó extremadamente mal lo que iba a hacer. Porque creó unas expectativas, y yo creo que Sony es mayorcita para saber las expectativas que se había creado para no, unos días antes, ir calmando decir, no, 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 vamos a hacer otra cosa porque después de lo de la París no nos queda más que mostrar, no tenemos más que mostrar pues vale, se entiende lo explicas, la gente lo sabe y, ya, y, no, y, y no se monta de Dios porque si creas una expectativa, porque la has creado no la has callado no la has callado, no la has explicado si creas unas expectativas luego te tienes que comer la hostia porque es que lo que pasó en la Playstation Experience fue training topic mundial la gente quejándose de, de la aberración que había hecho hecho Sony porque... bueno los
1: memes que había por ahí de la gente a ver eh, tapada, yo, yo de la os, os voy cosas... a comentar
3: eh, fueron eh, fueron pasando eh, distintos desarrolladores como ya dije de, de Troy de God of War el, el Kojima el de Dreams vale y a charlaron sin mostrar nada nuevo absolutamente nada nuevo ni fecha ni nada sí que se mostraron unos pequeños trailers de juegos por ejemplo de VR uno que se llama Firewall, que, que creo que va a utilizar el periférico de, de, del, del arma. Sí, Firewall es una, especie, Wars, sí. Es, es una es especie, Es como especie. Sí, sí. Sí, es una especie de... Rem, Pero en realidad virtual. Sí. Eh, luego una especie de, de demo, de demostración una, o experiencia de Last Guardian, que será totalmente gratuita. y sí, el disponible 12 de creo que, eh? Sí, a Eso partir del 12 de 20. Hmm, Pero vamos, que ya, 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 el, 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 en la propia conferencia... Eh, bajaron los, eh, encima bajaron los ánimos dicen, bueno pero eh, el propio presentador eh, diciendo no no pero bueno será una cosa de, de 15 minutos una demo de 15 minutos no, o sea encima bajando ya los, los pistones para, para joder más eh, luego eh, mostraron una actualización del Wii que eh, tendrá eh, será adaptada para la virtual y nuestro flamante presentador, eh, muy acorde con el nivel que estaba llevando, dice, un gran juego para vomitar, o sea, muy bien, tú sí que sabes de la realidad. Hostia, ¿no, sí, compañero?
5: sí, eso,
1: eso fue un detallazo. Eh, pero...
3: De puta madre. <risas> eh, luego salió así una especie de juego indie, que era como un agujero que se comía las cosas, bueno, parecía curioso. Luego, otro juego que también saldría para realidad re virtual, que me gustaba mucho, tenía un... un, un... Un cierto toque a eco de dolphin que se sí. llama jupiter and max eh, un poco sí. psicodélica con una, una música muy inter, interesante se eh, presentó un pequeño tráiler de otro juego de art system wars de, de, de juego de lucha que se llama el eh, blaze Blood eh, con un crossover con juegos, eh, pe, personajes de persona 4 uh -huh. eh, se, un tráiler más extendido de, de soul Calibur 6 pero los mismos luchadores que vimos en el día anterior en la gala de los eh, más extendido, yo es
1: que incluso creo que era el mismo o sea, perdóname, no, no 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 era el mismo porque yo lo vi era... y dije madre mía otra vez el mismo tráiler
3: no, no, pero no era el mismo, era, el era de un poco Hunter más extendido sí, pero... sí el de Monster Hunter sí que era más extendido y es un juego por cierto que estos días eh, ha estado la, la demostración eh, en PlayStation para, para jugar, en la, la demo del juego, y está recibiendo por los usuarios unas críticas muy, muy, muy favorables. O sea, es un juego que parece que, que puede, puede petarlo, puede petarlo. Y cerró la, la... iba a decir la...
1: La qué la... Sí, la, igual, la cerró esa cosa,
3: sí. eh, el anuncio de la remasterización, del primer Medieval para PlayStation 4, con un pequeño teaser, o sea, no se mostró nada, simplemente una, la cabeza del protagonista, eh, con una música de aleluya, y ya está.
2: Eh, eso fue todo lo, lo así sí. novedoso
3: que, que, que... Bueno, y la noticia de que World of War, pues, la campaña va a durar entre unas 25 y 35 horas.
1: Sí, sí, es lo que comentaba antes, no hay, no hay mucho más, porque es lo que dices tú, o sea, yo, después de ver esto... Eh, me quedé con diciendo, por favor, eh, algo más, porque todos esperábamos, yo creo, voy a hablar claramente, yo esperaba más sobre el Spider-Man de Insomniac, esperaba más sobre The Last of Us 2, que, que creo que todos estábamos ahí pendientes, esperábamos ver un gameplay del Ghost of Tsushima, Tsushima de, de Shocker Punch, que, vamos, volvieron a poner otra vez el mismo material, ya visto también anteriormente, que no lo comentaste, pero también volvieron a poner el mismo puto vídeo, o sea un tráiler o algo, por ejemplo, del rumoreado Devil May Cry 5, yo qué sé, más de Days Gone, eh, joder, un juego Days Gone fue, es un juego, es un juego que me está oliendo a chamusquina. Sobre, bueno, fue preguntado el presidente sí, de sí, historia, eh, sí, que va a salir, dijo, va salir que, en 2018. dijo que lo había probado y que ya se podía jugar de principio a fin, o sea que, pero, un juego
3: que cuando se anunció pintaba de, brut, de brutalidad. En este 3 eh, salió un gameplay que, bueno, está bien, o sea, no, pero está bien. En París ni se habló de él. Entonces dijimos, en la experiencia seguro, porque es un claro, juego que... Nada tampoco,
1: es un juego nada. que está... Pero pero Marcos, eh, mira, sigo. Final Fantasy VII Remake, no sabemos nada. Kingdom Hearts 3, no sabemos nada. El remake de Resident Evil 2, no sabemos nada. Eh, Shemweh 3, no sabemos nada. Eh, incluso lo de Front Software, que te dices tú, en el otro sitio pusieron ahí la cuñita, ahora dirán algo. ¡Nada! O sea, dices tú, a ver, por favor, pero ¿estoy con Sony o estamos...? Eh, ¿Qué es esto? O sea, yo me sentí pero, estafado, ¿eh? Como... Pero vamos
4: a ver, lo que hay que tener claro es que las compañías y las desarrolladoras tienen lo que tienen. O sea, y, y ahora se han centrado en... Tienen lo mismo de siempre, pero hacen más ah, eh, hacen parece... más e vale, hacen no. más, hacen más 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 eventos que nunca. O sea, antes teníamos el, ver, E3, el, e el E3 donde se desfogaban todas... Y luego tenían el Tokyo Game Show y la Gamescom, donde echaban un poco las migajas. Pues mira, tenemos también esto. Ahora tenemos que añadirle la País Game Week, la PlayStation Experience, en el caso de, de Sony. ¿No creéis que se tiene lo que se tiene? Es que no pueden mostrar lo que no tienen. Pero es que hay
1: muchas sí, cosas papá. aquí de las que he hablado que no han aparecido por ningún lado. O sea, no, Vamos a ver, el o sea, Spiedma... pensar que no pero, hay nada. El Spiedma ya se puede jugar también.
4: El ha jugado Yoshida también. Pero el Spider-Man, ¿qué más quieres que te muestre? Pero sí es que yo ya lo he visto entero. Pues no, ya, pues, yo, yo no quiero no no, más. Pero... Yo ya no quiero más de spider pero, mira, no te, voy, te voy a poner un ejemplo,
3: Juanpa. Se sabe que World of War va a ser uno de, de los primeros juegos que va a salir eh, para PlayStation como exclusivo eh, a lo largo de 2018. De la lista va a ser casi el primero en salir. El primero en dar la, 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 la primer golpe. Bien, pues no es que tengas que enseñar un nuevo juego, no, no. Pero enseña un nuevo gameplay, da, un, da la fecha... Estamos en la, fecha, en la fecha estaba, estoy de acuerdo,
4: pero gameplay... Es que yo creo que no nos tienen que enseñar más. O sea, yo ya he visto todo lo que quería ver de, de God of War. Y del caso de Spider-Man, ya he visto todo lo que quería ver. Pues mira, la fecha, si tú quieres. Pues la, la, la fecha, la fecha eh, sin eh, duda. Estamos en diciembre. Se especula que
3: eh, eh, en, entre marzo y mayo sale el juego. Es lo que se dice en los, en, los, en los mentideros, como decimos aquí. Tío, estamos en diciembre y todavía no has dado la fecha. Tía, no, es que no has dado la fecha de nada. Eh, eh, has presentado, eh, llevamos desde el 2016, Days Gone, Spider-Man, eh, el, el God of War, este eh, bueno ya, los, los juegos que ya conocemos de, de Sony, este 3, lo lógico es que los vuelves a mostrar, muy bien, los vuelves a mostrar, ya están para salir ya el próximo año 2018, vale, mm -hmm. eh, te adelantas en la París, eh, han querido ir a París, podían haberse lo guardado todo para la experiencia y quedaban de puta madre, pero han y ido a París. Course. Y, y presentaron Marcos, más. Pero Marcos, ¿no, no crees, ¿no crees vale. que sería
4: más acertado tomar el ejemplo. Y esto, vamos a ver, tomar el ejemplo que de Nintendo en este caso. Y en vez de hacer Total. dos eventos más, hacer un Sony Direct, mostrar lo que tienes que mostrar. Y Totalmente tú... de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque sí, para, para, para que hacerle... cuando
1: los haces, sí, muéstralo. Sí. Claro, ¿para por qué por
4: sentarte en un sofá haciendo eso. el chorras? Que salga Yoshida, haga una gilipollez y empiezan a salir vídeos y vídeos y vídeos y ya está. Y que digan, pues este ah, es la fecha Pero, pero estarás
1: de acuerdo conmigo que, porque tú has dicho, ¿para qué mostrarnos más? Vale, pero entonces no muestres lo mismo, porque lo de Detroit, poner la misma. Claro, está. está me el, y lo de Woodward, volver a poner el mismo gameplay. O sea, está me, claro, me, me claro hombre, ya. Me ya que lo vuelven bueno. a poner, si lo vuelven Eso. a poner, que pongan diferente. Ahí voy claro. yo. Eso, Eso sí. no, Tú no lo consideras una torpeza. o
4: sea a mí Lo considero una torpeza, 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 pero es que yo creo que ya lo que necesitamos son fechas. O sea, fechas y nuevos desarrollos. Es que, y, vamos a ver, me te digo una
3: cosa. Eh, tú no me puedes volver a E3 de 2018... ...con Spider-Man, eh, con el con el, God, con el Days Gone, con, otra vez con los mismos juegos. No pues me no lo dudes. Pero otra vez a lo mismo, macho. No lo dudes, no lo dudes. Entonces, entonces nos encontramos con un problema que es el que yo creo ahora mismo. Que, es, eh, que Sony no tiene más. No, no, yo... No, a lo mejor, a, lo a ver, mejor.
1: no hay más. Sí que hay, pero no han mostrado. Hay muchas cosas de las que he enumerado antes, yo creo. Que no, no, pero es que ellos no dicen no ahora, que, que, ahora, ahora su nueva que su nueva
3: política es no mostrar juegos que están en un periodo, un periodo de desarrollo muy temprano, o sea sí, de hecho, que quieren, sí. que quieren sí. mostrar juegos que están ya en un periodo ya muy avanzado entonces,
4: Hombre, yo creo que las compañías no, está, no son sordas, habrán oído eh, tanta crítica que han tenido cuando han enseñado juegos. Claro, pero ese nota. cambio de política
3: conlleva que igual durante dos o tres años vas a tener en las
4: ferias los mismos putos juegos. Se repiten, se repiten y se repiten.
3: Marco, Pero también
2: pasa, pasa también con el tema de las fechas. Ustedes dicen pedir fechas, pedir fechas, pero ¿cuántos juegos se retrasan a solo un mes de salir y eso es también bastante negativo. Mucho, muchas veces hay juegos que están a punto de salir y se cancelan y, no sé, se mueven tres meses, seis meses. Yo creo que la técnica que hace Sony está bien, pero como los juegos duran tanto el desarrollo, no sé, mostrar otros trailers me parece muy inteligente, pero también pero, eso eh, tiene un costo. ¿no? Pero si
3: la, la solución es muy fácil, o Si no tenían más ahora mismo que mostrar o no querían mostrar más,
2: que no lo habla con la que prensa, no prensa elemento, especifica, no especifica elemento,
3: aclara lo que va a pasar y así la gente no es que se mueve en armas porque este era otra cosa que ha pasado en 2014, en 2015, en 2016 y ahora llega 2017 te pegan una hostia que la gente que ha pagado entradas para ir a ese sitio que el, el local estaba lleno el pabellón estaba lleno y tenía unas caras de mala hostia que no eran ni medio normal no, yo, no, de y... hecho,
1: yo de hecho lo único que saqué positivo de, de esta conferencia fue eh, que se vio de inicio un apoyo a Playstation VR para mí, ¿eh? porque se empezó ahí, dije, hostia, mira, ha empezado con VR y tal, y poniendo jueguecitos o lo que sea, pero, ¿sabes?, han ido dando un poquito de, de, de carnaza, ¿no? Y también hay que decir una cosa sobre VR, que según un informe en el que se que desgraza la situación del mercado de, de realidad virtual que he podido consultar estos días, durante el tercer trimestre de 2017, Sony es la líder absoluta en realidad virtual, ya que ha logrado solo durante este tercer trimestre mover más de 490.000 Playstation VR y es dueña del 49% del mercado con más de 2 millones de Playstation VR vendidas en el mundo, ojo eh, Oculus y HTC por su parte distribuyeron 210.000 y 160.000 eh, dispositivos respectivamente, o sea que yo creo que por ahí contentos podemos estar también.
3: Bueno, ese, con el precio que tiene la, la VR que es más ahora mismo hay una oferta incluso en Estados Unidos que 199 dólares y tiene la VR con la cámara
4: yo es que sí, no, sí, sé, sí, la oferta, oferta, no sé de las si las ofertas positivamente eso, no sé, es que no sé si realmente esa tecnología está triunfando o no. No lo sé, no lo sé. No sé si es más que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey y en este caso el tuerto es VR de PlayStation. Es una tecnología que está entrando y, y cuesta, a ver, va a costar de,
3: años. De, va a costar de, PlayStation, años de es que... PlayStation
1: no porque está por encima de Oculus y HTC, o sea... No es no, no así sí, de pero a ver, no. eh, lo que pasa
3: ah. es que la gente la gente hace estos cálculos, que lo encuentro muy razonable porque la gente tampoco sabe de todo el mundo, ni siquiera yo. yo pues, es, a ver... Pero yo os, si os voy a decir una cosa,
1: a mí me dicen el día del lanzamiento de PlayStation VR, que fue hace nada, que van a tener 2 millones en, en este tiempo, un año... Y yo digo, hostia, qué, qué, qué pedazo de ventas Claro, pero, pero Sony la gente hace otros, pues vale.
3: Cálculos. Pues, oye, la es... gente dice, hay 70 millones de
1: PlayStation 4. Pues? Ya, pero a mí esos
3: no, cálculos pero, no me
4: valen. O sea... pero vamos a ver, fue la, la propia Sony la que tenía unas estimaciones que no se han cumplido. Por eso yo dudo de que sea un, un éxito o si es un fracaso, por el contrario. Las no, 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 eh,
1: no, no Sony ha dicho, por el contrario, ha dicho que han venido más de lo que pensaba. No, vamos a ver. Sony ha tenido un problema de stock. Porque no esperaba no. vender. A ver. Yo lo que sé es que Sony ha dicho que no. Vamos, si tú tienes otra información... Voy no, a buscar la noticia, para pero, para pero vamos, yo creo que mí... leí alguna
4: noticia antes de que saliesen las VR las de las funciones ah, Perfecto, si la tienes,
1: yo encantado de verla, pero yo ya tengo porque buscar.
3: yo sé... En, mí... en, en, el, en propio Japón, yo he oído noticias y sé de, 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 de personas en Japón que no, está enco no, no encontraban las VR porque no
2: había stock.
1: En Japón sí que está siendo una petada total, sí. Pero bueno. Yo
2: en fin. la veo que están apoyando muchísimo las VR, ¿eh? Es más, si me preguntas y si me apuraste, diría que es prácticamente la única, porque Oculus hablará de sus gafas, todo, pero no veo de que haya muchos productos a modo masivo y, e inmediato sobre productos que se hagan para, para Oculus. Y prestigio VR cada tanto sacan tráiler, eh, que también eh, que los juegos eh, no sean eh, para todo el mundo.
3: Pero... Yo creo que al, al final esto va a ser una... La pasarán los años y será una especie de híbrido de entre realidad virtual y realidad aumentada, creo que las gafas se acabarán transformando en eso, en una mezcla eh, pero lo que pasa es que creo que hasta que se asiente ese tipo de tecnología van a pasar muchísimos años porque tienen que mejorar eh, muchísimas cosas entre resolución, lo de la rejilla que sea inalámbrico, eh, la latencia eh, la combinación de, de, de la realidad virtual con la realidad aumentada, algo que eh, la misma eh, Apple está apostando ahora fuerte por, por eso, no sé qué compañía ha, ha comprado y quiere apoyar eso, sobre todo en la realidad aumentada, ahí hay una especie de... y claro, nosotros queremos llevar todo eso al mundo de los videojuegos y somos muy difíciles, eh. Eh, somos una especie de jauría de niños que a veces no sabemos lo que queremos eh, estamos muy, muy anclados en, en, en el clasicismo eh, y somos... Difíciles. Si nos, si nos apartamos de los tipos hardware que, que llenamos las redes sociales hablando de pelotudeces, la gente que juega a, a, a cualquier cosa y quiere probar cosas nuevas suele ser más propensa eh, a, a probar este tipo de, de tecnologías.
4: Por cierto, por cierto, quiero corregir lo que he dicho porque las estimaciones no eran de Sony sino de Superdata, que vale. debe ser unos pues unos
1: analistas que decían que iba a vender unos 3 millones a finales vale, del año pasado. Pues no te digo que no, porque hay analistas que... Igual que estiman ventas de juegos, también pasa tal. Y no, tiene, no quiere decir que esa estimación sea un fracaso. Uh -huh. o sea, porque ellos manejan unos datos y... Hombre, Sony evidentemente cuanto más venda mejor, igual que cualquier otra compañía. Pero Sony no tenía la idea de, de colocar tantas. O sea, era un poquito tenía un poco temerosa con el tema de las ventas y por ahora pues va a un ritmo que evidentemente si lo comparas con lo que es su consola PlayStation 4 pues no se puede comparar pero yo creo que nadie en su sano juicio eh, va a compararlo no porque yo creo que es un dispositivo o sea,
3: que pues, está que bastante el problema es que tiene PlayStation 4 es el precio. más posibilidad de inversión para juegos
1: exactamente pero ya te digo yo ahora con lo de los precios y si, si siguen bajando yo creo que va a ser un acierto y la gente se va a animar más porque yo conozco gente que, que de hecho se está animando ya gente de mi entorno ha visto los precios que que se manejan. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, rápidamente, Don, ¿cómo este, cómo valoras la PlayStation Experience así? ¿Qué te ha parecido? En resumen.
4: Pues lo, lo dicho, lo pues esperado. Yo creo, yo creo que. No, lo esperado, no. ¿Qué ah, cojones? Vale. Yo creo, yo creo <risa> que hay años en los que tú tienes más que mostrar. Y como no todos los años tienes un The Last of Us 2 que mostrar en un evento, pues lo mejor es pues, echar la marcha atrás y decir, pues mira, este año. No voy a hacer este evento y voy a hacer pues, yo que sé, un vídeo explicativo con un par de fechas para que la gente tal. Yo creo que Sony debería revisar eso y el, y el año que viene no, no ver un E3 en el que saquen mil cosas o, y, y luego ver una Paris Game Week y un, una PlayStation Experience en las que se queden caninos. y Yo creo que deberían revisar esa, esa estrategia de marketing. ¿Y tú, Leo?
1: ¿Cómo la lo, cómo lo viste?
2: Mira, yo no la pude ver, ni siquiera han diferido porque ando sorteando ah, cumpleaños no y demás. <risa> es la única conferencia que no pude ver, así que no, no puedo decir algo que no bueno, vea.
1: has ahorrado dos horas de vida, las has invertido bien.
2: <risa> sí, pero lo único que puedo agregar a todo lo que ustedes dijeron es que, a ver, estamos en un mundo tan informatizado de que vemos noticias a Tutiplén y creo que entre las... Noticias que se filtran, videojuegos que quizás van a salir y demás, es como que todo lo que es, eh, digamos, el elemento sorpresa se difumina automáticamente, la posibilidad de que la marca Sony tenga, no sé, cuatro o cinco bombazos por cada, no sé, por cada showcase que se arman, no sé, me parece una movida bastante complicada, pero sí es cierto de que también deberían mostrar sí gameplays o partes de juegos de que todavía no se mostraron del todo bien
1: oh, o bueno, hubo da igual pero es algo diferente algo que te haga pensar hay cositas ahí pero bueno yo sigo pensando que hay cosas que no han mostrado nada absolutamente nada o muy poco y que podían haber mostrado un poquito más porque ya estamos hablando de desarrollos que ya llevan un tiempo ya por lo tanto no claro. me van vale eso de que no tienen más o sea sí que Una tienen punta. pero no sé por qué no lo muestran sabrán
2: ellos. el el medieval va a ser un remaster o un remake? Remaster mm.
1: de, de hecho van a tener
2: que lo hace, Va a aparecer,
1: o sea, siendo de Playstation 1 eso van a tener que ser que, no sé, van a tener que hacer milagros ahí porque vamos, la estructura de poligonal, ya no solo eso y de texturas, eso para ya no solo las texturas que evidentemente es lo que suelen hacer pero la, la estructura poligonal del videojuego de Playstation 1, eso se va a ver fatal en, en Playstation 4, tienen que darle también más carga poligonal, o sea que no es que sea un, remaster, un remake pero es un remaster de gama alta vamos, porque si no eso va a ser un escándalo, vamos yo por lo menos lo veo así ¿eh? yo de todas maneras, lo que quería decir ya para cerrar el tema este, a mí lo que me parece una torpeza es que un tío como Kojima salga de los Games Awards, muestre el vídeo de, de, del juego que está en desarrollo, porque Sony está poniendo pasta ahí o está poniendo colaboración y luego tú, en tu feria que es tuya, pones el mismo vídeo que se puso el día anterior, o sea a ver, no se puede ser tan torpe tío, no se puede ser tan torpe, ahí tiene que haber alguien que controle este tipo de cosas o no ponerlo en el anterior y ponerlo en este, o ya no repetirlo, porque me parece absurdo. Sí, salió Kojima ahí con un rollo ahí en la espalda, haciendo el mono allí, el ganso, y todo aplaudiendo. Vale, ¿qué? Yo quiero ver el juego. Kojima, sí, muy bien, ¿qué tal? <ríe> Arigato y todo lo que tú quieras, pero muéstrame... ¿No? No sé cómo lo veis, pero Marcos, tú para cerrar.
3: Eh, a ver, eh, yo yo sinceramente tengo, tengo en cierta manera un poco de, de inquietud, porque suele pasar, eh, no sé si Leo o Juanpa me pueden confirmar, eh, algo que denoto cada generación. Y es que la que está muy muy por encima, al cuarto año, quinto año, como que ya se deja ir. Se va dejando ir, se va dejando... No creo que esté pasando con Sony porque tiene muy buenos juegos y muy buenos títulos pendientes para lanzar pero extraes que no, eh, he notado esto de, de la playstation experience como un pff, eh, una desgana eh, por lo menos los que lo han organizado sí, lo porque, porque para sinceramente eso. para hacer esto yo creo que es más fácil y te sienta mejor y le sienta mejor al público informarles mire vamos a hacer esto para que venga la gente a probar los juegos este año no va a haber conferencia porque todo lo que queríamos mostrar ya lo mostramos en el E3 y en la París, esta feria va a ser para los fans que vengan y jueven Ahora,
1: ya y ya está y quedas como Dios es que a ver, hay mucha gente que además y encima lo del horario que ya no voy a entrar porque no quiero ya valorar más, pero el tema de el trato que se le está dando a Europa una vez más por parte de Sony que, que de hecho Europa es vamos, sitio de venta de Sony total siempre nos están dando por saco con el tema de los horarios a ver si un día se portan y nos ponen una hora decente, porque lo de las 5 de la madrugada me ha parecido de traca.
3: Yo creo que la conferencia de París lo hacen solamente por, por, por darle un capricho a Europa. Sí, sí. Pues porque... Eh, porque yo, de verdad, el, el año pasado no fueron a París, este año sí vinieron a París. El año que viene, pues a ver. No sé. Sí, la, bueno, que,
2: que la a... conferencia que las conferencias las hagan en Los Ángeles a mí también me parece una estupidez, les corren el uso horario a toda la gente porque están del lado opuesto prácticamente, están más cerca de Japón que de Europa hasta yo mismo, me, me corre Exacto. casi tres horas del de uso horario a mí también. Uh
1: -huh. En fin, eh, vamos a pasar al siguiente tema, eh, vamos a dar por, ce por cerrada ya el tema de la PlayStation Experience, que sí fue una Experience pero una experiencia religiosa como la canción. Eh, bueno, no podíamos olvidarnos también del reciente lanzamiento de la Xbox One X El pasado día 7 de noviembre, que salió a un precio de 499 euros No vamos a aburriros con cifras ni comparativas Pero sí os diremos que se trata de una máquina compatible con, con todos los juegos y accesorios de Xbox One y Xbox One S Capaz de, de alcanzar la aclamada resolución 4K nativa A 60 FPS y HDR, y con, incluso con sonido Dolby Atmos eh, una consola de 6 teraflops de potencia que desbanca PlayStation 4 Pro como hardware más potente, superando sus 4.2 teraflops de, de potencia. De lanzamientos ya tenemos más de 150 títulos que van a beneficiar a, a la potencia de la consola. ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos el Assassin's Creed Origins, que es 4K 30 FPS HDR, Sombras de Guerra, que también 4K 30 FPS, el Gears of War 4, que tiene 4K a 30 FPS o 1080p a 60 FPS con HDR. El Halo 5 que es 4K HDR a 60 FPS. El Wolfenstein 2 también 4K. Dead Rising 4. Bueno, el Doom 4K a 60 FPS también. El Dishonored e 2 que es 4K y 30 FPS. Eh, Forza Horizon 3 que corre a 30 FPS a 4K. También, bueno, todos con HDR, ¿vale? Ya no lo digo para no repetir. Y bueno, y todos 4K también, por cierto. El tema está en los FPS, ¿no? El Forza Motors 7 sí corre a 60 FPS. Y, y bueno, luego tenemos juegos retrocompatibles de 360 y a 4K, que son más de 400 juegos actualmente. Juegos retrocompatibles con Xbox, la primera Xbox, de las que apenas hay a día de hoy 10 juegos disponibles, entre los que podemos destacar pues, pues yo qué sé, el Ninja Gaiden Black, el Psychonauts mismamente el de to Rides o el Genial Black, que es un FPS cojonudo, vamos, yo en su momento me encantó. Eh, también podremos ver películas a 4K gracias a, ya sabéis, a su reproductor Blu-ray Ultra HD. Dicho esto, vamos a dar carpetazo a los datos y vamos a pasar a la experiencia. Pues, porque mi compañero Marcos eh, nos podrá contar también de primera mano cómo han sido estas semanas de, de uso de su Nova One X. Marcos, ¿cómo fueron tus, cómo han sido tus valoraciones? tras el lanzamiento de la consola?
3: Pues, primero, darle las gracias a, a mi mujer, que fue quien me la regaló por mi cumpleaños, y la verdad que no tenía ni no la tenía previsto ni, ni comprar de inicio, sí comprarla, pero más a, adelante. Eh, como sabe que, que, que quería un reproductor 4K, eh, pues va y compró esta. Pudía haber comprado la, la S, que le salía más barata, pero bueno, compró, compró esta, para mí mucho mejor. Eh, así es ella, que daba la. Parecía como, como decía mi padre, cuando vas a comprar algo, lo más caro porque siempre lo mejor. Pues no siempre es así, pero bueno. No vale, <ríe> lo admitimos, como.
5: Anda, déjame tranquilas.
3: Y yo la que poseía antes era la Xbox Fat. De la Xbox eh, Xbox,
1: la Xbox la Fat. Sí.
3: Eh, y la verdad, eh, con esta nueva, eh, lo que he notado. Eh, juego, juegos que he jugado. Eh, como el Assassin's Creed Origins, que lo quise jugar ahí para, para probarla, es que, a ver, se ve de escándalo, eh, sobre todo, eh, los juegos hoy en día también me pasa con la Playstation 4 Pro, eh, que no es tanto el 4K, Sino a lo que se disfruta con el HDR. O sea, es, es, es otro mundo. Eh, de, de verdad, cuando vayáis a comprar una televisión 4K para vuestras nuevas consolas, sobre todo, miraros muy mucho el HDR porque es un cambio más incluso que el 4K. Y la verdad, como consola, pues. No, no, yo no. Yo, personalmente, he tenido la suerte, ya contra Azul, ¿por Yo he tenido la suerte que no he tenido ningún problema con ella, me ha funcionado la mar de bien, es chiquitita, no se calienta, para mi manera, algo, mm. para la potencia que tiene, tú la tocas después de estar muchas horas jugando como jugaba yo al, al Assassin's Creed, y no se calentaba. Eh, si sí es cierto que eh, las películas en, en 4K, que es para lo que más la, la he utilizado de vicio, no hay ningún problema, eh, todos los demás juegos que he jugado los he jugado en, en digital, porque lo que me gusta de, de One es el servicio que tiene de tanto el de, de, pero el de es el LA Access eh, para jugar a, a los juegos por una cuota anual, o la que, o, o la que tiene Xbox por 9.99, que tienes 100 juegos ahí para jugar. O sea, eh, por poco dinero tienes un, una cantidad de contenido para jugar en esta consola que es. De verdad, muy, muy recomendable. Es algo increíble. O sea, te puedes entre las dos eh, cosas, pues puedes jugar juntarte, yo que sé, 120, 130 juegos a tu disposición para divertirte. Eh, la mar económica, una buena consola sí. rápida, eh, se ejecuta bastante rápido. Sí, es cierto que cuando, no sé si te ha pasado a ti, cuando la enciendes, eh, la configuración. Eh, Tarda lo suyo, tarda lo suyo, e incluso no sé si tanto más que la anterior, pues arrancarme, pero una vez que ya lo tienes todo actualizado y, y en marcha, la verdad, yo en esta consola no tengo queja ninguna, me parece una, una muy buena consola, que la aprovecharé para los juegos multiplataforma que no sean multiplayer, si son multiplayer, pues donde tengo mis amigos son es, es en la Play.
1: Sí, la consola, la verdad, bueno, yo tuve el problema que tuvo, que tuve, que yo tuve, tuve una mala suerte de, de recibir una defectuosa, no era la edición Scorpio, eh, pero sí tuve una consola que, bueno, na, nada más llegar a casa y actualizarla ya noté que era una cosa, que la cosa no iba bien, que iba bastante lento, como el como proceso muy lento, las descargas también, era como que la tarjeta no iba bien, bueno, total que logré instalar todo todos los juegos, los pasé de la, de la FAT a la a la consola nueva, que es bastante sencillo de hacer el proceso, si sí tienes que dejar la consola toda la noche, con que tengas conectadas las consolas al mismo router, haces la no hace falta ni cable, por wifi ya, haces el, el intercambio de datos y pasas eh, las, los juegos instalados de una consola a otra, pero bueno, tienes que dejarlo toda la noche. El problema es que cuando de repente, pues eh, bueno, voy a jugar al primer juego, que fue también el Origins, que estoy de acuerdo contigo, es un escándalo como se ve, Sí, es cierto que el HDR es lo que más se nota, el 4K, evidentemente. Sobre todo eh, cuando juegas a juegos de un mundo abierto que ves a distancia, ¿no? Todo. Es una maravilla ver la distancia y, bueno, ya no te digo ya lo, que, lo que tienes más próximo, ¿no? Pero el HDR, lo que es el tratamiento de la luz, es, es una, una auténtica pasada. Es una maravilla y es la mejor recomendación que puedes dar. Comparas una tele con, con todos los soportes. HDR disponibles, ¿no? Cuanto más opción a soporte tenga de HDR, HDR10 o Dolby Vision, por ejemplo, aunque se utiliza actualmente más para, para televisores, bueno, ahora LG es el que está trabajando con Dolby Vision y para películas. Netflix por ejemplo tiene muchísimo en, en Dolby Vision Pero eso, que ponía. Estuve jugando el juego perfecto, pero al, al salir del juego y volver a querer cargar otro, va, y se me apaga la consola. Veo de repente que empieza el mando a parpadear y se apaga. Y yo, bueno, pues no sé. Volví a encender, eh, cargo cualquier juego, se vuelve a apagar otra vez. Y yo, bueno, pues esto ya, ya me estaba volviendo un poco malo. Volví a encender, quito el disco, solamente el hecho de quitar el disco va a poner otro se me apaga la consola otra vez. Y yo, bueno, esto ya es un cachondeo. Probé a cambiar cable de red. Probé a cambiar eh, de red, digo, de alimentación. El HDMI, toma de red también de, 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 de tensión. Nada, se, seguía exactamente igual. La consola llegaba un momento en que se apagaba. Lo único que podía hacer con ella era desconectarla de la alimentación, pulsar el botón de, de encendido, descargar la estática de, de, la, de la máquina, de la fuente de alimentación, y podía jugar la primera vez. Un juego, el que quisiera, lo cargaba y podía jugar un montón de tiempo, hasta que se le daba por apagarse sola también, pero a veces echaba 6, 7 horas y no se apagaba. Pero una vez que jugabas a uno y volvías a poner otro, otra es lo mismo, se apagaba sola y así. proyecto todo, actualizarla, restablecerla de cero, total que me la cambiaron y con la nueva muy contento, la verdad. La nueva estoy bastante contento, va todo ya todo va, fue más rápido, ya incluso la instalación, la, ya vi que las descargas iban muchísimo más rápido. Eh, la consola muy silenciosa, como dice Marcos, es una maravilla, no se calienta nada. La verdad es que han hecho un gran diseño los de los de Microsoft con esta consola y ahora a esperar juegos. ¿no? La verdad es que por ahora muy contento con ello. Hay que decir que un, que un número importante de consolas, sobre todo las ediciones Scorpio Edition, porque bueno, yo no he sido el único afectado, ¿no? Ha habido gente con las consolas normales que también ha pasado. Pero las Scorpion Edition han llegado con un montón de problemas, ¿no? Eh, muerte súbita de la consola que se apagaba y no se volvía a encender más. O sea, ya no era como la mía que la mía aún se encendía. No, no, esta se apagaba y, se, y ya no había manera de encenderla. Consolas que se reiniciaban solas, como le pasaba a la mía. Consolas que se apagaban solas y volvían a encenderse solas. ¿eh? Y, o, y a veces solo se, se encendían desde el botón físico, o sea, no desde el mando, Cacho. desde el mando no podías. Dime, una
2: pregunta. ¿Para vos qué era? ¿La fuente de energía de la máquina o es la placa madre?
1: Eh, en mi caso, fuente de alimentación. Mm. Eh, le faltaba chicha, yo creo. A, la... a ver, eh, mi, mi modo de verlo es porque, a ver, si tú tienes la máquina en reposo y pones un disco, el, el hacer girar el disco, es, sube potencia, de, de, o sea, pide más chicha, ¿no? Sí, 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 Y en ese justo momento era cuando se apagaba. Cuando cargabas un juego y tirabas de disco duro, aunque, aunque fuera un juego digital, me pasaba con el, con el Cuphead también. En el momento que ya tenía que leer del disco duro, se apagaba la consola. O sea, era una cosa que para mí es de fuente de alimentación. Hay otros casos que creo que puede ser algo de GPU. Por ejemplo, había consolas en que los juegos no cargaban las texturas y hacía un efecto lavado de textura, ¿sabes? Este desagradable... Sí, sí. O sea, mmm, hubo de todo Es una, es una putada ¿eh? A nadie le gusta que le pasen estas cosas Yo normal, normalmente he tenido suerte Salvo con la 3 DS, que se me murió el primer día la pantalla táctil Con la Switch, que me murió el Joy-Con izquierdo eh, <ríe> O sea, que me ha pasado Aunque hay gente por ahí que dice que no Pero sí que ha pasado pues Yo no me tengo que inventar nada Y ahora con la, con la One X, que bueno eso, que se me apagaba solo la consola
2: ¿Sabéis lo que le... estuve leyendo y, y escuchando en un montón de foros? De que muchas veces eh, suelen haber problemas si estás utilizando en la red eléctrica, en vez de usar la red eléctrica, en el medio utilizar un estabilizador. Sí. El... También había el... esa...
1: También había... a ver, yo de hecho utilizo unas regletas que son bastante caras, que tienen toma de tierra y que para proteger un poco los aparatos, es una costumbre que tengo de, de hace tiempo y me ha ido muy bien directamente me he quitado de eso y lo ha puesto directamente en la pared exactamente igual o sea que no pero sí es cierto que parece ser que se ha detectado que algunas de estos aparatos no le dan la, la electricidad suficiente a la consola por el motivo por, por el tema de regular no sé hasta qué punto y parece ser que no que se ha demostrado que, que poniéndolo directamente en la pared funcionaba pero yo creo que exacto es culpa de la, del aparato de la regleta. sí que eso no evita que el problema de Xbox One X siga existiendo, porque tiene ese problema existido, o sea, solo tienes que entrar en los foros oficiales incluso y ver que la gente se estaba quedando en todo. Lo peor de todo, eh, bueno, como dicen muchos que no, no pasa nada pasa la garantía, y estoy de acuerdo ¿no? Pero gracia ninguna, desde luego Y sobre todo, insisto, los que se pillaron la Scorpio Edition Que estaban agotadísimas, que no fue mi caso ya lo, ya lo he dicho, pero Los que se compraron en game, por ejemplo, tenían solo dos opciones Llevarte una edición normal Si había stock o esperar cinco días ¿Vale? O enviar la consola a Microsoft para que te la reparasen Y te diesen una nueva cambiándole la carcasa O sea, que imaginaros No cada... iba nada Claro, no se va está nada. Están dando cualquier cosa. Claro, solamente te va a... Porque, a ver, la Scorpion es una carcasa. Le quitas alguna, te la pones ahí, venga, y se la mandas ahí reparada.
2: Bueno, igual, oh. perdón, ¿no? yo te cuento una cosa Yo estudié electrónica y te digo de que Me pasaba en la década de los 90 Con los con los viejos estabilizadores Que muchas veces dentro del estabilizador Si col colocabas detrás O sea, en el toma que te de toma corriente Si colocabas un transformador X Para conectar otra cosa Que no sé, que va a 110 volt por L El transformador en cuestión Empieza a levantar temperatura O sea, es una, no, es, no es recomendado Generalmente colocar un transformador X Enchufado a un estabilizador, sino que tiene que estar directamente al, al tomacorriente, a la pared. A eso me refiero. Ya, ya.
1: No, no, eso son datos interesantes. Pero también es cierto que hubo muchos cables defectuosos. ¿eh? No sé así que también una cosa que me extraña, sí, sí. ¿no? un cable. Sí, pero parece ser que los... estos cables, creo que son C1 o C7, no sé cómo se llaman, estos, t... estos cables de alimentación que lleva la. Son muy estándar, ¿no? Yo, de hecho, probé... llegué a probar con uno de un One s que es el mismo. Lo, lo pedí y me lo, me lo dejaron. Y, y ya te digo no funcionó, eh, incluso con otro que tenía yo por ahí de un cassette antiguo que también era el mismo formato, pero pues dije, uf, me dio un poco de tal probarlo porque dije, a lo mejor hay algún cambio, yo qué sé, yo no sé de electrónica de consumo,
2: ¿sabes? sí, de consumo, que quizás te... el cable no aguante el consumo y se termine quemando el cable ¿verdad? claro,
1: exactamente, pero como era el estándar, o sea, yo que yo sepa corrígeme si hay otro modelo, pero creo que ese es el modelo que hay, es universal no es que haya diferencia como hay en los HDMI, por ejemplo, que hay los 2.0, los 2.1, me explico no el eh... tema del
2: enchu o sea del cable más, más que, que la, la forma privada. que es lo, lo, lo esencial es el tema del de amperaje la cantidad la de corriente que pasa por el cable
1: pero eso es un estándar no entiendo tiene que ser un cable de ese estilo no puede Bianamente. ser no puede haber diferencias no entiendo de lo sí, poco no, que sé
2: pero si usas el cable de una radio AMFM Y lo pasas a una consola ah, que consume Casi 400 watts, me parece que ahí Tiene que haber un cambio, el grosor del cable claro. Debería ser diferente
1: Pero si el cable se denomina igual, que no lo sé Si es el mismo modelo, tendría que ser el mismo amperaje No,
2: ¿sabes? tenés que usar el cable que viene con el equipo no Eso es no sé lo si ideal,
1: yo no. estoy de acuerdo Porque si no, ahí, pero claro, en el momento pruebas Para ver qué, qué pasa, pero no, al final no Yo no me quita nadie la cabeza Que en mi caso era el tema de la fuente de alimentación Pero,
2: oye Bueno, igual es un descuido, ellos tienen que prever De que hay gente que de que hay países donde, no sé, hay cortes de luz o decibeles o problemas eléctricos diversos y hay un montón de gente que usa estabilizador yo hasta seno mucho, usaba estabilizador en la Xbox One pero ya. bueno, qué sé yo
1: Bueno, eh, poco más que decir de esto, bueno, Marcos tuvo la suerte de no tener ningún problema eh, Respecto a las ventas, eh, hay que destacar que One X ha vendido solo en Reino Unido y durante la primera semana unas 80.000 consolas, superando a las 50.000 que vendió PlayStation 4 Pro en su primera semana de lanzamiento eso sí, en Japón no hay manera de levantar cabeza, ya que han vendido 1.344 consolas durante ese mismo periodo, lo cual me parece algo, pero bueno, eh, lo de siempre, ¿no? Xbox no parece que en Japón no va, no va a levantar cabeza. Eh, bueno, y hablando de, de ventas de videojuegos y sin disponer todavía de los datos de noviembre de 2017 para España... La lista general de juegos más vendidos de octubre eh, queda de la siguiente ma manera. Estos datos los he sacado de la Asociación Española de Videojuegos, por lo tanto son cifras eh, reales, ¿vale? Bueno, cifras, son las, las posiciones, ¿no? Más que nada. La lista general queda de la siguiente manera: el número 10, FIFA 18 de la Nintendo Switch, en eh, la, la posición 9, Yokai Watch 2 de Nintendo 3DS. En octava posición, Grand Theft Auto 5 de PlayStation 4. En la 7, eh, FIFA 18 de la One. En la 6, 18 de la PlayStation 3. Curioso. Todavía hay gente ahí comprando. Eso demuestra una vez más que la gente de Sony compra mucho FIFA, ¿no? Porque está todavía tirando de Play 3. Eh, en quinta posición, eh, tenemos a la Tierra Media Sombras de Guerra de PlayStation 4, que, que venía muy bien está vendiendo bastante bien. 4, eh, Gran Turismo Sport Edition limitada, de PlayStation 4. En la tercera posición, Assassin's Creed Origins de Play 4. En la segunda posición, Super Mario Odyssey de Nintendo Switch. Y en la primera posición, como no, PlayStation 4, FIFA 18. O sea, no. wow. Si nos vamos eh, directamente a lo que son los sistemas, tenemos en PlayStation 4, en quinta posición, Gran Theft Auto 5. En cuarta posición, La Tierra Media, Sombras de Guerra. Tercera posición, Gran Turismo Sport edición limitada, que bueno, un precio criminal estaba, se puso enseguida a 30 euros de, de oferta, vamos. Eh, segunda posición, Assassin's Creed Origins y en primera posición, FIFA 18. Xbox One, pues tenemos en quinta posición, Devil Within 2, en cuarta, La Tierra, Medias Sombras de Guerra, en tercera Assassin's Creed Origins, en segunda, eh, Forza Motorsport 7 y en primera también, repitiendo, FIFA 18. En Nintendo Switch tenemos más variedad, evidentemente. Quinto posición, Mario más Rabbids Kingdom Battle. Cuarta posición, el Zelda Abriador de Wild. Tercera posición, Mario Kart 8 de En segunda posición, FIFA 18. <ríe> Hay que tener sangre para jugar al FIFA en, en, en Switch, pero bueno, oye, el que no tenga otras consolas. Y primera posición, Super Mario Odyssey. En, en cuanto a PC, tenemos en la quinta Pro Evolution Software 18, la edición premium. Cuarta posición, la Tierra Media de las Sombras de Guerra. Tercera posición FIFA 18, pero en descarga digital. Eh, segunda posición Los Sims 4 y primera posición Destiny 2. Marcos, ¿qué te parece ahí ese Destiny 2 ahí de primero en PC? Brutal, ¿no? Sí, bueno,
3: eh, sí, sí aunque estoy un poco Aún, aún no ni empecé la, el, el DLC Esto que ando, ando terminando de Shadow Blade eh, con dos, Pero creo que ha respondido bastante bien El inicio en, en PC Pero le está le está pasando lo mismo que en consola O sea que la gente se queda sin contenido muy rápido O que no les da alicientes el juego para seguir jugando o sea Le, le, le ha pasado lo mismo también que en, que en consola a ver si con estas cosas que los cambios quieren hacer arreglan un poco el tema pero bueno
1: sí eh, bueno yo, yo ahora el DLC que salió ni siquiera bueno lo he probado un poco pero ni yo me ni he lo descargué
3: yo es que ni, ni he encendido la Play Store. tengo
1: tanto que jugar que es que no pensaba que iba a llegar a este día y no empezar de este ni eh, bueno a ver eh, a saco. Eh,
3: eh, lo que es la campaña lo que es la historia en dos o tres horas te lo, te lo cepillas es decir, lo...
1: sí a ver los contenidos de, de esta sí ver,
3: tiene no, tiene una incursión y bueno o lo, ya lo, pasarlo igual que la, que la otra vez, o sea, lo pasamos bastante bien en la incursión y tal. Pero es lo que, lo que veo en este juego, que en este. Cuando llegas muy rápido al, al tope de luz y luego es que no le veo mucho más aliciente, la verdad.
1: Bueno, Destiny en estado puro, ¿no? Tampoco es nada. No, nada es que en, en
3: el 1 pero... en el uno te costaba llegar a ese, a esos límites y, y costaba sí. y te hacía jugar, y te hacía jugar más para llegar a un punto más, tal, en este.
1: Sí, sí, aquí se ve que lo han rebajado ¿no? para que la gente... Lo han,
3: eh, lo han casualizado, quería decir, un pelín.
1: Ya, pero bueno, también antes lo que pasaba es que los que nos matamos a estar ahí horas y horas, luego ya va el DLC y... y pero,
3: por, por cierto, los que los que no tengan el DLC eh, se quedan sin, sin sin muchas cosas, o sea, los, los casi que los marginan los que no compren el nuevo DLC.
1: Bueno, pues eh, a ver cómo le sale la jugada, porque le puede salir el tiro por la culata. A ver, yo no sé cómo está ahora mismo el tema del movimiento en la red. Con, eh, con... Eh,
3: eh, Están las redes con Companji que, no sé, no no, no veo mucha cosa buena con este dos, porque hay demasiada protesta por cualquier cosa. Están las cosas bastante encendidas en lo que son los foros in, interiores de de Bungie con Destiny está el público bastante poco satisfecho y el público que se está quejando es el público que normalmente antes eh, con Destiny 1 se echaba ahí las horas y era los que hacían la comunidad y que hacían el juego vivo y claro son precisamente esta gente que es lo que mantiene vivo el juego los que se están quejando hay mucha gente que yo mismo que juego por, por venadas o sea que juego ahora y le echamos dos o tres o cuatro o una semana intensa, intensa, intensa y luego paramos hasta meses después que salga algo nuevo. Pero la gente que lo mantiene vivo son la que se
2: está fijando. Todo lo contrario, Marcos, el Gran Tefauto 5, ¿no? Que no le llama la atención cuatro años vendiendo como churros. Es increíble el Theft sí, Theft sí, es que de, es lo de
1: Gran Fauto 5. Sí, pero yo creo que el tema online le está le está dando bastante vidilla, ¿eh? en este caso. Es un juego que vende bien, es cierto, pero yo creo que el tema online, el Relatif Auto Online, le está dando bastante... Están incluyendo modos nuevos, están constantemente actualizando cosas, sí. y yo creo que eso puede... Y, puede...
3: y están ganando una de dinero con los
4: micropagos, Leo, que no es ni sí. medio normal.
1: Ya han ganado lo que han ganado, imagínate, siguen ganando esta gente, vamos, que es una oye, pasada.
4: Oye, muy curioso lo de lo de Nintendo, ¿eh? el FIFA.
5: <risa> sí, es, claro. es curioso porque llevo
4: como cinco años escuchando que es que los nintenderos no juegan a FIFA Y digo, ¿por qué sí. ha salido el Mario? Que si no sería el número uno el, el FIFA Así que un dato curioso y, y que quita caretas
1: Sí, sí, la verdad es que sí, que al final se decía que no Pero al final lo estaban esperando como mayo, eh, parece ser Porque las ventas están ahí, ya veremos a ver las próximas semanas Pero estas cifras de, que tenemos actualmente pues esta sí la cosa. Eh, bueno, para finalizar, también queremos daros los datos del top 10 de la semana en UK, que bueno es un mercado de referencia también para Europa. Concretamente, en este caso, del 13 al 20 de noviembre, que son las últimas que he podido pescar. La verdad es que no, no actualizan demasiado, pero bueno, son bastante actuales dentro de lo que cabe. En décima posición, LEGO Marvel Super Heroes 2, que entra como novedad en la lista. En posición número 9 tenemos al Super Mario Odyssey, que la semana anterior estaba en la sexta posición, o sea que bajó tres. En la octava, el Eleanor Remastered, que entra como nuevo en la lista. En la séptima, Los Sims 4, que también entra como nuevo en la lista. En la sexta posición tenemos Assassin's Creed Origins, que la semana anterior estaba en tercera, por lo tanto ha bajado tres posiciones. En la quinta, Pokémon Ultra Moon, que entra como nuevo. Y en la cuarta, también Pokémon Ultra Sun, o Sun, en este caso, que entra como, como nuevo. En tercera posición tenemos a FIFA 18, que estaba de segundo en la semana anterior. Entra como novedad en la posición 2, Star Wars Battlefront 2. Y eh, Call of Duty World War II sigue de primero y no lo baja nadie de ahí. La semana anterior también estaba de, de primero. ¿Hay algo que comentar sobre la lista de UK? ¿Os extraño o cómo la veis? Con respecto a la española.
4: No, de, de, de todas maneras, los, el Battlefront y el Call of Duty, ¿de qué plataforma? ¿De, de PlayStation
1: 4 o de...? No, no, es ventas de videojuegos en general, ah, o sea, general. suman todo, sí, suman da igual la plataforma que sea, suman todo, o sea, Play 4, PC, o sea, realmente cuentan las ventas, ¿sabes?, de los juegos, de cualquier sistema, entonces eso es como está el tema, o sea que...
2: No me pareció oh. ir un FIFA, ¿no puede ser? ¿No no había sí. FIFA? El...
1: FIFA 6 sí, de ah. tercero, FIFA 18... Ah, bueno. Sí, siempre, hecho, siempre, siempre, siempre Bastante predecible. Entonces. Sí, sí, es tiro, que... Tiro fútbol. Sí, el Call of Duty no, no le traiga a nadie tampoco porque es lo de siempre, ¿no? Las cifras que se barajan. Call of Duty y FIFA es lo que Es lo que salva el mercado, parece ser, ¿eh? Porque, madre mía, ¿cómo, cómo lo petan vendiendo a esta gente?
2: Y hasta hace eh... no mucho estaba el Forza Horizon 3, el top de listas de Inglaterra, justamente un juego inglés, ¿no?
1: Sí, pero creo que aguanto poquito en lista. ¿eh? Salva, o sea, salvar no.
2: el
3: mercado, no sé si lo salvarán, pero vender consolas, venden que da gusto. Porque claro, claro pues, pues son juego multijugador y si mi primo tiene ese juego en Play 4 y quiero jugar con él, ¿qué me tengo que comprar?
1: Lo, lo, que, lo, lo, lo que toca. Aunque han quedado muchas noticias en el tintero que comentar, vamos a dar paso al, al primer análisis de la cuarta temporada de, de En el punto de mira. Con uno de esos títulos que los usuarios de Nintendo tienen marcado en bueno en su lista de, de compras. Hoy analizamos eh, Super Mario Bros. Odyssey para la Nintendo Switch.
5: Here we go, off the rails, To the moon From this Glade-wide Wacky world Jump with me Grab <laughs> coins with me Come on and jump up in the air, jump without a care, jump up cause you know